3: Qué gusto saludarlos en este que es ya el miércoles 29 de diciembre del 2021. Dicen que hay que disfrutar este miércoles como si fuera el último miércoles del año. Así que, pues, a darle con intensidad, por supuesto. Y bueno, les quiero comentar esta mañana, por supuesto, dándoles la bienvenida, que un juez vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Esto es lo que ha confirmado su abogado, Jorge Reyes Peralta. Uno de sus eh, abogados, porque el día de ayer el propio Reyes Peralta dijo que eran ocho los abogados que estaban ahí atentos de este caso. Después de veinticinco horas de audiencia, el juez también determinó tres meses de investigación complementaria. La audiencia el secretario técnico de la JUCOPU del Senado inició el lunes, concluyó anoche ya tarde en la sala de juicios orales de Pacho Viejo en Coatepec, y permanecerá en el penal de dicha localidad, por ahí terminó de las ocho de la noche. El 22 de diciembre la Fiscalía General de Veracruz informó que el exalcalde de Tecotlutla y exdiputado federal fue detenido por el delito de homicidio, homicidio doloso calificado. Movimiento Ciudadano responsabiliza al gobernador por la resolución de este juez, y bueno, pues José Manuel del Río Virgen, este funcionario del Senado vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, allá en Veracruz. Cabe señalar que el abogado Reyes Peralta indicó que la investigación complementaria es por tres meses. También comentó que la Fiscalía... General del Estado no presentó elementos de prueba que realmente relacionaran a su cliente con el crimen, dijo, pues no, no hay elementos, ni tampoco testigos. El 24 de diciembre, Ricardo Monreal Ávila, Dante Delgado Ranauro y Claudia Valderas acudieron al reclusorio donde indicaron que los jueces locales tienen la oportunidad de actuar con dignidad y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues muchas reacciones de Movimiento Ciudadano, de legisladores en la Cámara Alta y también del propio Ricardo Monreal. Dijo que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia, lamentablemente, el actuar del juez y de la autoridad local en el caso del de Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. Donde se desvió el propósito fue lo que escribió Monreal en su cuenta de Twitter. Y en otras, en otras cosas también importantes, los coordinadores de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, integrada por el Partido Acción Nacional del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, informaron que presentaron una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de un comunicado de prensa, los líderes parlamentarios Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro aseguraron que la partida presupuestal para el año próximo, que se aprobó en San Lázaro, transgrede el principio de progresividad el cual se encuentra enmarcado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indicaron que el presupuesto que se aprobó viola este principio debido a que recortó y no aumentó la cantidad de dinero destinada a programas sociales o dependencias especializadas mismos que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos. Dijeron que con el voto a favor de la mayoría que representa eh, Morena, el eh, Partido del Trabajo y el Partido Verde se ha dejado desprotegida a la ciudadanía en temas de educación, de salud, de fortalecimiento del, fe del federalismo, también del medio ambiente y de protección a la mujer, pues es en estos rubros donde se pudo apreciar mayor reducción de los recursos. También recordaron que el caso del INE y cómo se obligó al órgano colegiado a seguir con sus actividades previstas para el 2022 sin dinero, sin recursos suficientes. Bueno, también, también hay que señalar que ante el incremento de contagios por COVID-19, lo que ya le adelantaba mi compañero Jorge Almaquio el día de ayer aquí en este espacio, el gobierno capitalino decidió posponer como medida de prevención el concierto de fin de año que ofrecerían Los Ángeles Azules en Paseo de la Reforma. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, planteó la posibilidad de aplazar este evento debido a la tendencia ligeramente ascendente en el número de casos positivos. Sería cuestión de precaución. Al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma, ni mucho menos parte de lo que nos eh, comentaba, nos informaba ayer Jorge Almaquio de las declaraciones de la jefa de gobierno, quien dijo que pues era una medida precautoria, no una alarma, para evitar mayor número de contagios. Ya son las 7 de la mañana con cinco minutos.
2: Las destacadas. Del Heraldo de México
4: ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien!
5: Está con nosotros
3: Ángel Gutiérrez con las destacadas esta mañana ¿Cómo estás Ángel? Muy buenos días
6: Lupita, buenos días amigos del auditorio Todo muy bien ya, a dos días de que concluya el año
3: nos lo echamos rapidito, ¿verdad?
6: Súper rápido y lo único que me preocupa es que solo tengo dos días para terminar de cumplir mis metas del año 2021.
3: Pues métele, métele al acelerador. Yo creo,
6: yo sí. creo que ya mañana empiezo la dieta.
3: Me parece muy, <ríe> me parece muy, oye, no muy mala estrategia, ¿eh? mañana En estos días que come uno tanto que todo se te antoja.
6: Pues sí, ya ya ni modo, pero bueno, lo importante es que tenemos información y no paramos, así que vamos a comenzar con las destacadas del heraldo. País, abren puertos a cruceros. México recibe a los buques que solicitan atracar. Dan atención a infectados. Ciudad, posponen concierto de fin de año. Ante un ligero aumento de casos de COVID-19, el gobierno también decidió adelantar el cierre de la verbena navideña del Zócalo. Mercados. Histórica ocupación hotelera. Las reservaciones de hotel de este año superan las cifras del 2019. Estados. Ruta del Ópalo. Protege el ambiente. Mediante recorrido turístico enseñan a cuidar ecología. El paseo incluye la posibilidad de hallar minerales en un riachuelo. Orbe, récord mundial de contagios. En las últimas 24 horas se registraron 1.4 millones de casos nuevos de coronavirus. Y finalmente en Meta, COVID-19 los pone de cabeza. La variante Omicron pega con fuerza las ligas de Estados Unidos y Europa con cientos de contagios y partidos pospuestos. Y así llegamos al final de las destacadas, Lupita. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Ángel Gutiérrez. Muy buenos días. Nosotros estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color y con las destacadas, por supuesto, también aquí en la cabina. Y este miércoles 29 de diciembre del 2021, este es un resumen de las noticias más importantes. Las bancadas de la Alianza Opositora Va por México en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2022 por transgredir el principio de progresividad, el cual busca que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva. El recurso también denuncia que el presupuesto de egresos para 2022 amenaza la democracia, ya que obliga al Instituto Nacional Electoral a materializar su mandato constitucional sin otorgarle los recursos necesarios. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, afirmó que esta impugnación representa una medida singular e innovadora en materia de defensa de los derechos humanos. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento se han encontrado más de 306 mil inconsistencias en las firmas presentadas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con los aspirantes a las candidaturas del partido por los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para comprometerse a trabajar en unidad. Bueno, pues ahí en, en el Heraldo, si usted revisa el periódico esta mañana, sale una fotografía donde están todos muy sonrientes en medio, por supuesto, Mario Delgado, el dirigente nacional, aunque hay inconformidades, ¿no? Susana Harp en eh, eh, Oaxaca, también eh, está Maki allá en Tamaulipas el doctor Enríquez allá en Durango, eh, que cuando dio a conocer su eh, conferencia de prensa y su decisión, pues escuchaban los gritos, Mario traidor, queremos al doctor, en fin, así las cosas por allá en Morena, pero por lo pronto Mario Delgado, pues presumiendo esta foto con los eh, aspirantes a las candidaturas muy sonrientes y muy contentos. Bueno, un juez de control vinculó a proceso al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de René Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones en Veracruz. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en el caso de José Manuel del Río se violentaron los principios de respeto al debido proceso y también a la presunción de inocencia. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que no van a permitir que en Veracruz se usen las instituciones a capricho y que llegarán hasta donde tope para acabar con la arbitrariedad y también con las injusticias. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que pues, no teme a ser investigado por el caso de José Manuel del Río o que el Senado promueva la desaparición de poderes en el Estado
6: a promover la remoción que iban a investigar en Veracruz. Como una ah, adelante, ciudadana. no tengo ningún problema con eso. Sí. No, teme que se haya la desaparición de poderes, como ellos dicen. Adelante como lo que ellos consideren. ¿Qué es lo que está pasando allí
4: con Mongalia? ¿Es una guerra sucia lo que le están haciendo? Eh, no, 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 no tengo ninguna,
7: ninguna opinión más.
3: Bueno, pues ahí lo que dice Cuitláhuac, ¿no? Adelante, no tengo ningún problema con eso. Bueno, pues ahí está eh, la posición del gobernador del estado de Veracruz que dicen que, bueno, pues si no le gusta a alguien... Si no está de acuerdo con alguien, pues lo mete a la cárcel, es lo que han señalado algunos de los opositores. Y bueno, un juez federal invalidó la determinación judicial que negaba el beneficio de prisión domiciliaria a la ex titular de Sede Rosario Robles, por lo que ordenó convocar a una nueva audiencia para definir si la ex funcionaria puede enfrentar su proceso fuera de la cárcel. Y la bancada del PT en la Cámara de Diputados denunció que la legisladora Margarita García fue agredida y detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de que intentó mediar en una discusión entre los ciudadanos y los policías. Y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó como fiscal general del Estado a la teniente militar Sandra Luz Valdovinos. En la zona de las altas montañas de Veracruz fue encontrado el cuerpo de la hija del alcalde de Xochocotla, Magdaleno Juárez Pérez, luego de que fue reportada como desaparecida. Era una niñita, tenía 12 años. El Instituto Nacional de Migración informó que entre el 1 de enero y el 20 de diciembre deportó o rechazó a 4.468 extranjeros por contravenir la ley de migración, poner en riesgo la seguridad nacional, realizar actividades ilícitas o ser requeridos por las autoridades de otras naciones. Luego de que en Puerto Vallarta, Jalisco, se negó dar permiso a desembarque a un crucero turístico que reportó un brote de COVID-19 a bordo, este martes la embarcación fue recibida en el puerto de Guaymas, en el estado de Sonora. El gobierno federal indicó que México va a respetar lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, por lo que los puertos del país... Si van a recibir a los cruceros que tengan casos activos de COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el concierto de fin de año, programado para el próximo 31 de diciembre en la Glorieta de la Palma, será pospuesto esto como una medida de prevención ante un repunte de los casos de COVID-19. Y el gobierno capitalino también decidió adelantar para el próximo 30 de diciembre el cierre de operaciones de la verbena navideña instalada en la Plaza del Zócalo. Estaban acudiendo 90 mil personas por qué? imagínese nada más qué barbaridad. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se, con, se registraron 125 muertes por COVID-19. Esto todavía no termina. A lo mejor ya no nos espanta mucho el número de muertos, pero es un número muy importante de personas que se mueren. 125 por COVID en nuestro país, tan solo este martes. Y bueno. Escuche el número de contagios, ya llevábamos pocos contagios y ahora las últimas 24 horas se reportan contagios, 4,426 contagios nuevos. Por quinto día consecutivo en Estados Unidos continuó la cancelación de los vuelos por problemas de las aerolíneas relacionados con la pandemia. Este martes se reportaron más de 900 vuelos cancelados. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que el próximo 31 de diciembre se van a levantar las restricciones de viaje impuestas a ocho países africanos por la aparición de la variante Omicron de COVID-19. Y de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, este martes se alcanzó un nuevo récord diario de casos globales de COVID-19. En un solo día se reportaron más de un millón 400.000 contagios en todo el mundo. Este martes se registraron cifras récord de contagios de COVID-19 en distintos países de Europa. Francia reportó, escuche usted el dato, eh, para que se cuide y no lo tome a la ligera, 179,807 casos, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia, mientras que Reino Unido registró 129,000 contagios nuevos. España, casi, eh, ¿cuántos eran, Ángel, te acuerdas? ¿Cuántos serán? Casi cien mil, ¿no? Contagios, casi cien mil. Impresionante. Y no se crea usted que, ah, pues yo vivo en México y eso está pasando allá en Europa, ¿no? Nada más le, le compete a Europa que se preocupen por allá, ¿no? Pues hay que poner nuestras barbas a remojar. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que la rápida propagación de Omicron va a provocar un gran número de hospitalizaciones a pesar de que los estudios sugieren que esta variante provoca síntomas leves, o más leves. En información de los deportes, el delantero mexicano del Napoli de Italia, Irving El Chucky Lozano, dio positivo a la prueba de COVID-19. No sé si usted, pero cada vez nos enteramos de más personas que tienen el COVID. Yo me enteré hace unos días de un amigo que pues eh, tiene COVID-19 y aparte pues el amigo del amigo no y personas eh, conocidas que pues todo el mundo dice ¿Qué creen? Me hice la prueba y salí positivo, así que aguas. La NFL dio a conocer el fallecimiento del legendario entrenador de los Raiders, John Maiden, a los 85 años de edad. Será recordado por llevar a los malosos a ganar el Super Bowl en 1976.
8: Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega vida. Y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el viaje que te perdí. No sé dónde estés, pero en ¿verdad?
3: Bueno, pues hoy estaremos escuchando a Marco Antonio Solís, este cantautor michoacano, El Buki. Que Angelina lo apartó desde hace, desde el 2000, desde el 2000, ¿no? <ríe> lo tenía apartado para que lo escucháramos esta mañana. Navidad sin ti es Marco Antonio Solís en la música aquí esta mañana.
1: no voy
7: a opinar
8: que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho. Otra.
3: ¿Qué tal le gusta? Marco Antonio Solís, el Buki? No bueno, tiene fans, tiene muchas fans. Ahí está Angelina, por supuesto. Vámonos con información a Circuito Interior Israel Lorenzana. Nos tienes esta mañana desde tempranito el reporte. Cuéntanos, muy buenos días.
4: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Y efectivamente hemos hecho ya un recorrido sobre el circuito interior en su tramo Río Consulado, desde la zona de Boulevard Puerto Aéreo y hasta las inmediaciones de La Raza, y la circulación todavía a esta hora de la mañana, Lupita, se presenta aceptable para nuestros amigos que van con direcciones insurgentes hacia la zona de Marina Nacional. El sentido opuesto, hay algunos asentamientos para incorporarse a la avenida Oceanía, precisamente al oriente 172, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria, únicamente minutos de anticipación, ya que superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan a la terminal 1 o a la terminal 2 del aeropuerto capitalino, o bien los que siguen su marcha
9: hacia la zona del viaducto. Lupita, la información que te tengo.
3: Gracias Israel, buenos días. Buen día. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona del oriente, en la Ciudad de México. Gerardo, cuéntanos.
4: Así es, Lupita, excelente mañana. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canales de Sontle. Poco a poco comienza a incrementarse la presencia de vehículos, pero el avance todavía, por lo menos, es aceptable. De momento, de lo más complicado es su cruce con el circuito bicentenario. Se debe a la operación de semáforos,
10: realmente
9: nada para buscar alguna alternativa. Y si se dirigen hacia la zona de Plaza Oriente, el eje 4 Sur también es una excelente opción, de momento presenta mínima presencia de autos con un avance extraordinario. Por lo pronto, Lupita, el reporte. Gracias, Gerardo buen día.
3: Igual para ti, muy buenos días. Rosario Robles podría recuperar su libertad luego de que el juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal determinara que su homólogo Ganter Alejandro Villar Ceballos incumplió con las órdenes de amparar y proteger a la exfuncionaria Esta sería la tercera ocasión en que eh, Rosario Robles estaría atenta para saber si el juez determina a su libertad o no, o por lo menos eh, prisión domiciliaria. De acuerdo con el juicio, de amparo el 678-2020 expediente al que tuvo eh, pues eh, acceso eh, el, eh, se ha tenido acceso a través de diferentes medios eh, pues se da a conocer que se incumplió con lo ordenado por el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de amparar y proteger a rosario robles berlanga el juez augusto octavio mejía ojeda ordenó dejar sin efecto las sentencias mediante las cuales el juez de control confirmó la prisión preventiva justificada e instruyó realizar una nueva audiencia de revisión de esta medida cautelar. La resolución que se dictó el 23 de diciembre determina que la ejecutoria de amparo que concedió a Rosario Robles no se encuentra debidamente cumplida, razón por la que se ordenó una nueva audiencia que podría modificar esta medida cautelar. Rosario Robles es vinculada por las autoridades al caso de la llamada estafa maestra y se encuentra, como usted sabe, eh, pues en la cárcel. Ya tiene dos años, más de dos años, allá en el penal de Santa Marta, Acatitla. Y bueno, esta audiencia eh, se, se llevó a cabo eh, y, y se dio eh, la información de que se tiene un plazo. Eh, de tres días, de tres días a partir de conceder, es decir, tendrá que realizar esta misma semana antes de finalizar el año, tendrá que realizarse eh, esta audiencia y, bueno, pues vamos a estar muy pendientes si efectivamente, pues eh, ya en esta ocasión, Rosario Robles puede, eh, pues, continuar con esta prisión domiciliaria, si efectivamente, pues, Sale, sale de prisión donde permanece desde hace poco más de dos años. Y por otra parte, fíjese usted que había mucha preocupación después de una información que se dio a conocer de la desaparición, eh, después de que salió el día 25 a realizar unas compras, eh, Cecilia Minger, eh, exdirectora del MACO allá en Oaxaca, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó la localización con vida, y esta es una noticia importante, es una buena noticia, sin duda alguna, en un país donde hay feminicidios 11 once muertes, once asesinatos de mujeres todos los días. Eh, esta es una extraordinaria noticia. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la localización con vida de Cecilia Minguer Vargas, quien fue la última directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la unidad de búsqueda de personas no localizadas eh, de la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda por la no localización de Cecilia, quien fue vista por última vez por sus familiares el 25 de diciembre pasado. Fue la familia de Minguer Vargas, la que presentó ante las autoridades para denunciar su no localización y aportar datos para dar con su paradero, y bueno, la información relevante es que fue localizada con vida. Son son las 7 de la mañana con 24 minutos, tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato, le quiero recordar que puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 5520-109647.
0: En Soriana, queso Filadelfia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Aceite Nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Y huevo blanco precísimo con 30 piezas a solo 58,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Pan en hiper y, y Super.
11: Un día como hoy, en 1896, nació el pintor y militar mexicano David Alfaro Siqueiros. Por eso aquí le presentamos algunos datos curiosos sobre la vida de este muralista. Se pensó que Siqueiros había nacido en Camargo, Chihuahua. Sin embargo, su acta de nacimiento señala que fue en el Distrito Federal. Siqueiros es considerado uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. A los 18 años de edad, Siqueiros se unió al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta. Siqueiros tenía la esperanza de crear un estilo que enlazara el arte nacional con el universal el marzo de 1924 fundó el periódico El Machete, publicación oficial del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escritores. La Marcha de la Humanidad, El Llamado a la Libertad, Entierro del Obrero Sacrificado y Muerte al Invasor, son algunos de los murales en los que dejó plasmada su ideología política, en lugares como Ciudad Universitaria, el Museo Nacional de Historia, el Palacio de Bellas Artes, el Centro Médico Nacional y en sus casas, ahora transformadas en las Salas de Arte Público Siqueiros en Guernabal. Además del Poliforum Cultural Siqueiros, así
0: como en diversos lugares del extranjero.
7: En Soriana lo nuestro es cenar en familia.
0: Pollo entero a $35.90 el kilo. Carne molida de res especial $80.20. O pierna de cerdo sin hueso fresca a solo $84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
8: Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir Podemos hablar sin una guerra, de empezar y la queremos ganar y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar?
3: Vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? Canta El Buki Marco Antonio Solís.
8: ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error.
3: Multiganador, por cierto de Latin Grammy este es cantautor, músico, compositor, productor musical mexicano. Y lo estamos escuchando hoy con motivo de su cumple. Le mandamos abrazos, ¿verdad, Angelina? <risa> a los mensajes, dice una persona al auditorio, estimada Lupita, ya casi estamos por terminar este año qué rápido se pasó, les mando como siempre un afectuoso saludo a ti y a todo el equipo de trabajo y que tengamos un excelente día, soy Patricia desde San Jerónimo, Patricia, muchas gracias como siempre por tus mensajes eh, dice el señor Alonso eh, saludos cordiales Lupita ¿crees que lo que dijo el doctor Muerte sea cierto? que la OMS señaló que no recomienda vacunar eh, que no recomienda vacunar a menores de edad. Yo pienso que se debe vacunar a los niños porque el virus cambia y pueden matarlos. Aquí en México también hay exceso de vacunas compradas no solo en, eh, en Estados Unidos y Europa. Bueno, muchas son donadas, ¿no? Muchas son donadas, por supuesto. Eh, de los Estados Unidos nos ha donado millones de vacunas. Y bueno, hay que estar pendientes. Fíjese que en las últimas cuatro semanas el número promedio de niños hospitalizados por COVID aumentó 52% en los Estados Unidos. Así que, pues no es que el COVID no afecte a los menores. Hay cifras de niños que han fallecido por COVID. Hay cifras de contagios por COVID en menores y ha llamado mucho la atención esto que ha ocurrido allá en los Estados Unidos. En las últimas cuatro semanas aumenta 52% el número de niños hospitalizados por COVID. Esto según eh, información de la NBC News que estaba revisando el día de ayer con datos del departamento. Departamento de salud en este gobierno eh, aquí en México, pues se ha señalado que no se va a vacunar a los menores, todavía el día de ayer el doctor Hugo lópez Gatel dijo que no, que solamente de 15 para arriba, que ellos no están de acuerdo, y bueno, a, a, él se protegió con eh, este señalamiento, no dijo bueno, pues no lo, no lo eh, avala la Organización Mundial de la Salud, no lo recomienda. En países como Estados Unidos y otras naciones del mundo han estado vacunando a menores de edad de cinco y de tres años, en fin, pero bueno, pues parece que los lineamientos acá en nuestro país son totalmente distintos. La Barra Mexicana de Abogados señaló como un acto de intimidación, una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía de la institución las denuncias penales presentadas en contra de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral Claudia De Buen, una presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Qué gusto saludarte de nuevo a cuenta este año. Muy buenos días.
12: Hola Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarte también, este saludo a tu público con mucho cariño.
3: Eh, Claudia, ¿cómo ves estas denuncias penales presentadas en contra de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral? Platicaba con el consejero Ciro Murayama el día de ayer y bueno, nos decía esto es inédito, esto nunca había ocurrido en nuestro país, y menos cuando un eh, órgano como el Instituto Nacional Electoral, pues toma decisiones al interior del mismo organismo.
12: Sí, pues muy preocupante, muy, muy preocupante, es algo que no se había visto, es justamente, es un, un, están eh, atentando en contra de la autonomía del propio Instituto, eh, digamos, si el INE ha, ha hecho un papel magnífico desde más, hace 30 años o más de 30 años, ha sido un, un emblema, este, digamos, un ejemplo a nivel nacional e internacional la actuación del INE y finalmente no lo ha hecho nada mal Lorenzo Córdoba, al contrario, ha hecho un gran papel, le dio este eh, el triunfo al INE, le dio el triunfo a eh, este digamos contundente al presidente López Obrador y ahora están siendo amenazados, intimidados con denuncias penales por llevar a cabo su trabajo. Esto es algo absolutamente inédito y es algo absolutamente irreprobable. Este, una cuestión es que, si, digamos, que en la Corte se determine eh, que así que si va a suceder, si procede o no procede, esta suspensión que el INE pide por falta de presupuesto, porque pues hay un principio jurídico que todo el mundo conocemos, que es, nadie no está obligado imposible. Si no tienen presupuesto para llevar a cabo la revocación del mandato, porque la propia Cámara de Diputados no se lo da... Pues, evidentemente, tienen que, tienen que pasar algo, ¿no? Este, no pueden sacar el dinero de la nada. Entonces, en lugar de entrar a fondo al asunto, a resolver, eh, eh, la Cámara de Diputados, este, lo que hacen es denunciarlos penalmente.
3: Eh, Claudia, el presidente decía el día de ayer que nada de, de denuncias eh, penales que él eh, no estaba de acuerdo que lo tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el Tribunal Electoral sin embargo, bueno, pues eh, ya se eh, la Fiscalía General de la República ya un, abrió una carpeta de investigación ¿no? ¿Está, ¿está obligada después de que se presenta esta denuncia?
12: Bueno, por lo menos investigar, sí pues si hay una denuncia, tendrán que investigar lo que a mí me parece increíble, ¿verdad?, es que vayan a, a proceder. Ojalá simplemente digan que pues no hay ninguna... o sea, que ellos están cumpliendo con su trabajo que es un tema de interpretación. Los que tendrán que resolver son precisamente el Tribunal Electoral, Federal Electoral y la Suprema Corte. La Suprema Corte exclusivamente en el tema presupuesto, porque la Suprema Corte no tiene competencia para temas electorales, para eso está el tribunal. La Suprema Corte tiene, este, digamos, eh, eh, la facultad para determinar temas de este tipo electoral. No es parte de la Suprema Corte. Eso eh, simplemente la parte, sí, si, si, no, sí, si, si, no, si, no entender, exclusivamente del presupuesto que le da. El, el, la Cámara de Diputados y es así como admitieron la controversia constitucional solamente para resolver el tema del presupuesto nada más no tema de otra naturaleza y es el trife el que tendrá que resolver el tema de si tienen la posibilidad o la la obligación de llevar a cabo la revocación de mandato o no, o sea, está, está muy complicado eh sí. porque porque si no tienen presupuesto, pues, ¿cómo lo van a llevar a cabo?
3: Eh, bueno, la ley mandata que se haga eh, con la colocación de mil casillas como una elección presidencial eh, y, 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 y no se puede violar la ley.
12: Sí, nada más. nada más que si no te doy los elementos para que lo hagas, Estado, en este caso Cámara de Diputados, que es la que da el presupuesto, ¿cómo te puedo exigir que lo hagas? Es como... Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Un señor que no tiene este trabajo, que no tiene ingresos, ¿cómo lo obligan a pagar una pensión alimenticia si no tiene ingresos? Entonces tendrá que hacerlo en otras formas, ¿no? En el cuidado diario de los hijos, en fin. Pero, pero es lo mismo. Si yo no te doy, no te doy el, el, la capacidad económica para que se a cabo una revocación de mandato que es carísima, son tres mil millones de pesos, no sé sí. cuánto. Entonces, ¿cómo te puedo obligar, incluso te puedo amenazar con, con este, a los consejeros en lo personal para que lo hagan? Estoy dando muy mucho menos presupuesto, pues entonces mucho menos... Este, bueno, el argumento
3: es que el Instituto es rico y que sí lo pueden hacer, aunque el Instituto ha señalado una y otra vez que requiere este recurso y que hasta este momento cuentan con 1.500 millones, ¿no? Que no se puede, o sea, la no mitad, les
12: alcanza. Es la mitad, entonces tendrán que hacerlo con la mitad. Y con la mitad pues van a ser la mitad de, de, del esfuerzo, evidentemente. Porque es como una elección presidencial de ese nivel. También tienen elecciones este año. Bueno, el año que entra. El año que entra, sí. sí ya, casi este año. <risa> ¿Podrían
3: desaforar a, a los a los consejeros? ¿O qué podría? ¿Podrían proceder penalmente?
12: Eh, ¿Podrían proceder penalmente? Sí. No, no, no tienen fuero. Cuando uh -huh. entiendo yo no tienen fuero. No lo sé. Me acabas de meter un gol <risa> uh -huh. Creo que no tienen fuero y este y sí, pues pueden proceder penalmente, pero pero es totalmente, eh, digamos, inaceptable, vamos Están atentando contra la autonomía del propio instituto. Recordemos que los institutos autónomos, que todas estas entidades autónomas, son las que le dan el equilibrio a la, a la división de poderes. O sea, la división de poderes está en México muy concentrada en el Ejecutivo, tiene mucho más fuerza que los otros dos poderes. Entonces, justamente estos institutos, que son muchos, está el Banco de México, ¿verdad? entre otros, son los que equilibran, los que le quitan un poco de poder al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda actuar de manera eh, adecuada, proporcionada. Entonces, si lo anulan, como lo están queriendo hacer, pues lo que están es concentrando más el poder en el Ejecutivo, ¿verdad? Es muy, es muy jurídicamente es muy muy problemático, muy, estamos muy preocupados los abogados.
3: Muy bien, pues Claudia de Buen, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por explicarnos eh, por qué de, de su posición ahí en la Barra Mexicana de Abogados. Pues
12: sí, seguiremos haciéndolo cada vez que veamos que se está atentando contra el Estado de Derecho, y contra la división de poderes, o que están afectando a la, la autonomía de los institutos, lo, lo vamos a seguir haciendo, porque ese es nuestro deber. Nosotros nos autodenominamos hace muchos años la conciencia de México, la conciencia jurídica de México, y entonces lo seguiremos haciendo, sea lo que sea que esté atentando en contra del Estado jurídico. Y te agradezco mucho, y además, muy feliz año.
3: Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, pues
3: eh, ahí está lo que opina la barra mexicana de abogados, lo que nos dice esta mañana Claudia de Buen, y vamos a ver qué es lo que pasa no con los consejeros que perderían, pues eh, el, el podrían eh, retirarse el, el fuero a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, depende de cómo proceda todo este tema. Y ya son en este momento las 7 con 44 minutos.
7: En Soriana sabemos que es tiempo de dar.
3: Lleva
0: la molida de res 80-20 o la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo. Y el lomo de cerdo natural a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Seguimos con la información y hay una noticia importante también esta mañana. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís ha señalado que, como resultado del operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía de Michoacán, fueron localizados con vida en el municipio de Venustiano Carranza, el básquetbolista Alexis Cervantes y el taxista Marco Sandoval Julián. Eh, vamos a tener eh, más información en unos momentos más. Se está dando a conocer este reporte apenas hace unos minutos y la Fiscalía se ha comprometido a compartir más detalles de cómo se localiza localizó a estas dos personas localizan localizan con vida a este eh, joven basquetbolista que había ido a pues jugar por allá en, en Michoacán y dice bueno tuvo como cuatro días no estuvo perdido como cuatro días pero lo localizan esta mañana tendremos detalles un poquito más adelante para este 2022 el servicio de administración tributaria anunció que aplicará nuevas sanciones por la incorrecta emisión de comprobantes fiscales o cancelaciones fuera de plazo y te... Tengo el gusto de platicar esta mañana con el contador público Vicente Morales Villagrán, consejero fiscal, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo está, contador? Muy buenos días.
4: Lupita, pues, este, muy buenos días y un abrazo muy grande desde estas alturas, acá en Ciudad de los Cabos. Ajá, pues... acá, este, pero desde aquí estamos a la orden para comentarles a ustedes. Pues todo este asunto que viene del Código Fiscal. Sí, ¿qué,
3: ¿qué se nos viene? ¿Qué tenemos que estar, pues ahí con las antenas bien bien paradas, no sí, muy atentos? Claro. ¿Cómo nos Les va a ir?
4: Que sí. Pues mire, este, Lupita, el, el asunto de comandos fiscales es un tema de que está muy en boga desde hace ya varios años, porque es la base para declarar los impuestos, que más más bien los ingresos vamos a declarar para pagar los impuestos, pero aquí resulta ahora que el comandante fiscal tiene una serie de regulaciones nuevas que nos emite el Código Fiscal porque han estado reguladas en la miscelánea. Como usted sabe, una miscelánea cada año da ciertas reglas, pero ahora viene todo en Código Fiscal para hacerlo inclusive eh, pues una situación sujeta a multas. Miren, esto viene en artículo, un artículo, una versión nueva del Código Fiscal, el artículo 21 para el año que entra, donde ya hay que hacer con fiscal, que se llama la, la versión 4, porque esto va por versiones, ya estamos en la versión 4, que es la más, la más actual, digamos, que para que ya esto quede muy claro. Ahora, ¿en qué consiste el cambio fundamental? Hay uno muy importante. Hay que hacer ya un fiscal con los datos del emisor completos y de a quién se lo vamos a expedir. Que antes no no era un comandante que no llevaba esos datos y sobre todo llevar el código fiscal. Es muy importante ese dato y existe una obligación Obviamente, de cada comprobante que hacemos, que este tipo de requisitos, y si no, va a haber una multa de 400 pesos a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los datos completos. ¿Sí me explico? Eso es muy importante, que todos los datos estén completos sí. a la hora de expedirlos, porque de lo contrario va a ser una multa uh -huh. por cada comprobante. Ahora, si yo quiero cancelar el comprobante por un error, ya sea que me equivoqué o que no, es, no, no puse la cantidad que debo poner eso es que hay un plazo importante que se debe se debe cancelar dentro del ejercicio en que se expide o sea que no no es una cosa que yo pueda cancelarlo cuando yo quiera sino es un plazo para que yo pueda cancelar el comprobante deben realizar dentro del ejercicio en que se expide o sea vamos a hablar del año 2022 uh -huh. Yo tengo que cancelarlos en el 2022 y me dan hasta enero del siguiente año para poder hacerlo porque muchas veces yo hago a comprar hasta fin de año digamos en diciembre y si no los cancelo en diciembre ya no sería válido de acuerdo con esta disposición. Pero ya nos dan plazo para poder hacer hasta enero. Es decir, que eso ya y es este pues es una ventaja desde el punto de vista de comunidad. ¿no? Pero sí, es muy importante tomar en cuenta que si nos equivocamos en el comprobante sí. y lo puedo cancelar, tiene que ser dentro del mismo ejercicio. Porque si no me multan. En... Claro, de todo. Van a multa. de todo multan pero... hasta por, nos multan hasta por respirar. ¿no? Por eso se trata de multar por todo. Y que obviamente, estos comprobantes, si están expedidos para fines no correctos, como son lo que se llama la facturación ficticia, que hago comprobantes para, por hechos no realizados y que obviamente pues se, se usan para hacer defraudaciones de tipo fiscal, tenemos también sanciones importantes por este tipo. no Ahora, aquí lo más importante es que se está fijando multas que van del 5% al 10% del monto de cada comprobante fiscal emitido. O sea que ya se toma como, como base el valor del comprobante entre un 5 y 10% de monto para una multa. Ahora, también es importante establecer que hay contribuyentes que se registran y emiten comprobantes donde no está justificada la emisión desde el punto de vista de lo que es la veracidad del, del, del concepto. O sea, que, que no tienen oficinas para hacer o no tienen instalaciones adecuadas para dar los servicios o que no tienen el personal que se supone que deben de tener para dar los servicios que deben de dar. O sea, en pocas palabras hablamos de, los que, de, las, de las empresas facturistas que facturan uh -huh. para compras que usan para deducir indebidamente algunos gastos de sus impuestos. O sea, eso también este, tiene una incorporación muy importante que puede ser hasta de cárcel, este, Lupita. Con eso. eso ha estado vigente, ya tiene tiempo, pero ahora las multas, van a ser entre 55% y 75% del monto de cada comprobante que se emita. Cuando la autoridad tenga conocimiento de que los componentes se están emitiendo, obviamente, de bajo sentencia ya firmes, medidas uh -huh. de, 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 media de, de alta auditoría. O sea que las multas se están intensificando desde el punto de vista de la, de la emisión de comprobantes. Y también es importante señalar que las notas de crédito que yo haga, por cada comprobante que yo quiera eh, hacer una, una bonificación o una devolución que me hacen pues tiene que estar justificado desde luego, ¿no? Porque si emito notas de crédito por emitir, también voy a tener problemas de las multas, porque obviamente hay que tomar en cuenta que el combate fiscal ahora es la base para que yo declare lo que lo que son mis ingresos, Ajá. que son lo que me sirve para calcular mis impuestos, menos deducciones. Y vale la pena, el Lupita, comentar lo siguiente es tan importante el combate fiscal para el año que entra, que ya en algunos sectores, sobre todo en personas físicas, Sí, señor, que les voy a comentar, van a pagar su impuesto en, con, de acuerdo con el monto de, de comandos fiscales que imitan. ¿Qué, qué les parece? Ya el comandante fiscal tiene tanta importancia el año que entra para personas físicas que, en forma opcional, puede escoger si voy a pagar mis impuestos con base en los ingresos, Ajá. ingresos que voy a calificar o a determinar con los, la emisión de comandantes fiscales. Ya qué importancia tiene ya para el año que entra. Y son impuestos que pues van a, del 1%, ¿no? O son sea, muy baratos, hasta el dos y medio, y son para contribuyentes que tengan ingresos hasta tres millones y medio al año, para personas físicas, exclusivamente, o sea que lo que podemos concretar es que los contras fiscales están tomando una importancia pues, más relativa de los de los años anteriores, ¿no? eso Es muy importante tomarlo en cuenta porque... Eh,
3: contador, pero eh, se, hace, ¿se hace cada vez más fácil o más difícil? A mí me parece como cada vez más complicado. No.
4: Bueno, la verdad es más complicado. Mire, la, la mentalidad de la autoridad desde hace muchos años, que yo lo cuestioné, y lo puedo mencionar al aire, que por qué lo hacen, no lo hacen tan fácil y contestaron para qué lo hago fácil si lo voy a hacer difícil, ¿no? Esa es la posición de la autoridad. Control, porque hay tanta desconfianza de con el contribuyente de, de la declaración fiscal que es excesiva, ¿no? Ya se ha hecho una cosa muy excesiva y estamos llenos de multas que si nos descuidamos, pues vamos a, nos va a costar mucho dinero. Pero inclusive lo más lo más difícil puede ser también que eh, tenga tenga penalidades de tipo, eh, de tipo de cárcel, ¿no? Ahora, aquí también el comprobante es muy importante porque hay algo que se llama discrepancia fiscal. Sí. Si, yo, si yo hago comprobante y si lo declaro, el fiscal el tiene un detalle muy importante de que estoy declarando. Pero si yo me gasto más de lo que declaro, fíjese bien, entro en lo que se llama discrepancia fiscal, entonces la diferencia me la van a imputar como defraudación, salvo... ¿Y me
3: meten cuenta? al bote ¿O, o qué pasa? Si hay una
4: diferencia... Bueno, miren, todas las defraudaciones cuando se comprueban eh, que tienen esa intención, eh, que lo dice, lo dice el nombre, sí tienen penas uh -huh. de tipo corporal. Pero si me equivoqué... Las bueno, lo puedo corregir. Uh -huh. O sea, me dan chance. Mire, vamos a poner un ejemplo. Yo declaro con, con los fiscales en el ejercicio... 300 mil pesos, uh -huh. pero me gasté 500 según sí. según notas de notas de, de, de tarjetas de crédito y compras que puedo que puedo llevar este que puedo llevar El contador este, me da un
3: a, me da unos minutitos porque tenemos que ir al corte sí cómo no sí vamos aquí no, a no, pero, va, claro. aquí me espera vamos a una pausa y regresamos Le agradezco al contador público Vicente Morales Villagrán, eh, consejero fiscal, que se haya quedado aquí con nosotros, porque tenía un, un punto importante sobre las discrepancias. Eh, contador eh, Morales Villagrán, y, y yo le preguntaba, bueno, si, si me equivoqué, me pueden eh, meter a la cárcel o no, puedo corregir o no. ¿Qué, ¿Qué ocurre en estos casos? Está por ahí el consejero, ya se nos se nos fue la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto para esclarecer estos, eh, estos temas importantes de lo que se viene sobre pues, eh, cómo vamos a, a tener que eh, presentar ante el SAT nuestros eh, nuestros impuestos, cómo vamos a tener que eh, presentar. Eh, eh, documentar toda la, la información, qué pasa si nos equivocamos, qué pasa si hay discrepancias, y justo es lo que lo que estábamos eh, hablando eh, con el contador Vicente Morales Villagrán, quien ya está de regreso con nosotros en eh, este momento a través de la línea telefónica. El eh, contador nos, nos decía sobre las discrepancias, y le preguntaba yo si, si nos pueden eh, meter a la cárcel, eh, aunque sea una equivocación.
4: No,
13: no, no,
3: no.
14: Eh,
4: periodo de pruebas que, que la, propia, la propia ley de nosotros, y el propio SAD lo menciona uh -huh. cuando comunica que usted gastó más de lo que usted declaró que es lo que se llama discrepancia fiscal, o sea gastar más de lo que declaro se llama discrepancia fiscal ¿y cómo, cómo lo detecta el SAD? pues muy fácil, porque yo estoy estoy emitiendo comandos fiscales estoy declarando anualmente y también estoy gastando ¿no? Uh -huh. entonces todo eso que yo gasto se ve reflejado como un exceso de lo que yo declaro. O sea, gasto más de lo que declaro. Se llama discrepancia fiscal. ¿Y eso cómo se detecta? Pues mediante depósitos bancarios, sobre todo. que Está regulado, muy muy controlado por el SAT. Ya tienes este, varios años esto, pero ahora el combate fiscal para este año que viene siempre ha sido importante, pero va a ser más importante para el año que viene, 2022. ¿Por qué? Por tantos requisitos ahora que hay que poner para identificar quién lo usa y quién lo expide, ¿no? Es la base de todo. Y como le comenté, eh, la discrepancia fiscal, fiscal es muy importante cuidarla porque siempre estamos, va, Claro, no nos va a llamar de inmediato, sino hasta que se todo con lo que yo declaré, lo que yo me gasté, lo que yo deposité. Y me manda un escrito donde me dice, mira, gastarse tanto y depositarse tanto. tanto. Hay una diferencia que la tienes que aclarar. Entonces voy y la aclaro, como debe de ser, y si no la aclaro me cobran impuestos. Es el primer paso, ¿no? Entonces, eh, ya si es una, son cosas muy delicadas, sí puede haber sanciones de tipo corporal. Ahora, yo mencionaba que para el año que entra la importancia es más, más este, más fuerte, digamos, más, más para el contribuyente y para el propio fisco es de mucha utilidad el comandante fiscal porque como repite, como de, repetí hace un, voy a repetir lo que dije hace un momento. Los, las personas físicas, el año que entra con ingresos menores de 3 millones y medio al año, pueden optar por pagar en base en lo que facturan, uh -huh. no en lo que en la utilidad, este, Lupita. Sí. Si yo facturo, y con base en eso, pago mi impuesto que va del 1% hasta el y medio Es algo realmente facilísimo, muy sencillo, uh -huh. que yo pienso que es algo que, que le llamo giro de 180 ¿Pero nos grados. conviene o no? Claro que sí. ¿Sí, ¿Sí conviene? Porque es más barato es más sencillo, o sea, si, si alguien que ya está eh, pensando el año que entra, opcionalmente cambiarse, que haga los cálculos de lo que le lo que a primer lugar, hay que hay que declarar la utilidad, sacar, comprar con, para hacer deducciones, que es un poco complicado hacer declaraciones que son un poquito tan complicadas, a cambio de sumar lo que yo facturé y de aplicarle el 1% según la tabla o el 2,5% según mis ingresos. ¿Y ¿Ya? Así de fácil. Uh -huh. Más fácil que eso ya no hay, ¿eh? <risa> ¿Pero no termina ¿Te, pagando ¿Te, uno te, más? No, 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 de ninguna manera. Yo me gustaría que las las personas físicas que ya pues ya está por terminar el año calculen lo que van a pagar de impuesto ahorita y lo que pagarían aplicando la, 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 las tarifas que van desde el 1% hasta el tres dos y medio anual. Hay que hacer la cuenta, ¿eh? Uh -huh. Yo de yo ya, por usar una palabra coloquial, es una ganga, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Entonces,
4: claro,
13: hay que hay... ponernos
4: listos para que no nos salga claro, más caro el No, no, no. no, no, no. Uh -huh. Ad además, eso este, es opcional para el año que entra, no es obligatorio. Y lo que no cambia es el IVA. El IVA sí hay que pagarlo, ¿eh? Uh -huh. Hay concesiones de ningún tipo. Lo que yo lo que yo este, cobro de IVA, lo que a mí me cobran a mí, entero la diferencia. Pero sí creo yo que la importancia del, del combate fiscal para el año que entra, aparte de la que ya tiene, va a ser mucho más importante tener cuidado de hacerlo porque las multas sí van a estar a la orden del día, pero sí voy a optar por por pagar con lo que yo facturo, o sea que vale la pena hacer la cuenta, ¿no? Y ese es el mensaje que yo le doy a, a los dos. Muy que bien. Pues,
3: ¿eh? contador, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días todo gusto. y muchas felicidades. Con todo
4: gusto. Buenos días, feliz año para todo el mundo. ¿eh? Gracias, qué amable. Hasta, días, luego. hasta luego.
3: José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, fue vinculado proceso el día de ayer por su presunta responsabilidad en el asesinato de Remigio Tobar, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera allá en Veracruz. Juan David Castilla, cuéntanos, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Te saludo con mucho gusto desde acá del estado de Veracruz. Comentarte que después de una audiencia de aproximadamente 27 horas en las salas de juicios orales en el penal de Pacho Viejo, esto en el municipio de Cuatepec, muy cerca de Jalapa, la capital del estado, el juez de control Francisco Reyes Contreras ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el colaborador, el senador Ricardo Monreal, y también lo vinculó a proceso. La audiencia estaba programada, Lupita, a las tres de la tarde del lunes 27 de diciembre... ...y culminó ayer alrededor de las siete y media de la noche. Platicamos, Lupita, con Jorge Reyes Peralta, el ex abogado de José Manuel... ...y nos indicaba que la investigación complementaria será por tres meses... ...y que hasta este momento se desconoce si el diputado será trasladado a otro penal. También nos decía que la Fiscalía General del Estado no presentó elementos de prueba suficientes... ...que realmente relacionaran a su cliente con este crimen que comentas... Por su parte, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, quien también este, estuvo aquí en la zona y participó como testigo en el caso, Sergio Gil Rullán, confirmó que su compañero es un preso político del gobierno de Veracruz y que van a continuar sus acciones y la lucha mediática para exigir justicia en este caso. Eh, recordar, Lupita, que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado fue detenido el pasado miércoles 22 de diciembre, esto sobre la carretera Cosamaloapan tuxtepec en la zona sur de la entidad veracruzana. Ese mismo día, en la audiencia inicial, el juez dictó un año de prisión preventiva contra el imputado y fue ingresado de manera inmediata al centro de Realización social que se encuentra en el municipio de Coatepec. El viernes 24 de diciembre, los senadores Ricardo Monreal, Dante Delgado y Claudia Valderas acudieron a este sitio para indicar que los jueces locales tenían la oportunidad de actuar con dignidad en este caso, y así dignificar el Poder Judicial en el Estado de Veracruz, sin embargo, del Río Virgen fue encarcelado. También mencionarte, Lupita, que Remigio Tobar, el candidato de Movimiento Ciudadano, recibió ocho impactos de bala cuando llegaba a su domicilio el pasado 4 de junio, dos días antes de la contienda electoral en esta entidad, y lamentablemente murió cuando era trasladado por sus familiares a un hospital. Esta es la información que te tengo, Lupita, desde el estado de Veracruz.
3: Ahora, eh, pues, eh, llama la atención que haya sido vinculado a proceso, porque el abogado dice, a ver, no en, el, en la audiencia no se mostró ninguna prueba, no hay pruebas de estos señalamientos y tampoco hay testigos.
15: Así es, Lupita, pues, miren, los, los líderes de Movimiento Ciudadano y los abogados sostienen que esto se trata de una venganza política por la situación que se ha venido viviendo el pronunciamiento del senador Ricardo Monreal contra el gobierno de Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad, que ha sido bastante polémico y que ha desatado una ola de abusos policiales y detenciones ilegales. Ellos consideran que es a raíz de esta situación que fue detenido y por eso mencionan que es un preso político, Lupita.
3: Muy bien, Juan David, muchas gracias por la información. Muy buenos días
15: muy buenos días Lupita, un abrazo.
3: Hasta luego, un abrazo también para ti, el eh, senador Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter ayer por la noche, minutos después de que se dio a conocer la información de vinculación a proceso de este secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, eh, pues eh, cercano colaborador de, de, del senador, dijo en su cuenta de Twitter en Veracruz, se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Escribió, lamentable el actuar del juez y del autor local En el caso del río Virgen y otros seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes, donde se desvió el propósito, parte de lo que escribió en su cuenta de Twitter. Y los coordinadores de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, integrada por el PAN, PRI y PRD, informaron que presentaron una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elia Castillo, nos tienes toda la información, te escuchamos, buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita, te saludo con gusto. Así es, ayer esta coalición va por México presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 por ser regresivo, vulnerar los derechos de los ciudadanos a la salud, educación, la protección de las mujeres, el medio ambiente, así como por el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral para realizar la revocación de mandato los coordinadores de las tres fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, pues presentaron este recurso recurso, perdón, ante la Corte bajo el argumento de que transgrede el principio de progresividad que tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que una vez que tienes un derecho ganado no se puede no se puede echar para atrás y ellos aseguran que con este presupuesto de ingresos de la federación en donde quedaron estos sectores eh, eh, pues sin presupuesto pues hay una vulneración de los derechos de los mexicanos. Añadieron que existen varios programas que están destinados a la, a la protección justamente de los mexicanos en sus derechos que pues no fueron cubiertos con este presupuesto de, derechos de la federación que recordemos, Lupita, pues la oposición presentó eh, casi 1.800 reservas a, a este eh, presupuesto de, derechos de la federación, esta discusión de casi cuatro días en donde no se aprobó una sola de estas reservas. Por eso presentaron esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, con el fin de que la Suprema Corte de Justicia pues pueda eh, fallar a su favor. Ah, por otra parte, te, te comento que en el tema justamente del secretario técnico de eh, la Junta de Coordinación Política del Senado, pues ayer, inmediatamente luego de este fallo del juez, los diputados de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano se pronunciaron eh, en contra de, esta, de este fallo, uh, acusaron que hay una persecución política por parte del gobierno de Veracruz y exigieron a las autoridades que actúen conforme a derecho. Uno de los eh, pues, eh, senadores de Morena que eh, se pronunciaron en contra de esta decisión fue R Eduardo Ramírez y Armando Guadiana. Eh, fueron de los primeros que reaccionaron ante este fallo. El primero a través de su cuenta de Twitter aseguró que el secretario técnico es una persona honorable y acusó que la vinculación a proceso es bajo presión y chantaje. En tanto, pues Guadiana a través de un videomensaje, llamó a las autoridades para que actúen con justicia y sin tintes políticos. La bancada del PAN, eh, Lupita, en el Senado, hizo un pronunciamiento conjunto y pues acusó que hay una eh, persecución política por parte del gobierno veracruzano. Eh, el Movimiento Ciudadano, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ambos coordinadores, se pronunciaron se pronunciaron en contra de esta decisión y bueno, aseguraron que eh, el gobernador está actuando de manera eh, política, se está condenando al secretario al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política sin tener argumentos jurídicos y aseguraron que van a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr su libertad. Eh, como bien comentabas, el senador Monreal, quien se pronunció un poquito más tarde, pues él aseguró que eh, continuará en la lucha para lograr la libertad de, eh, pues uno de sus colaboradores más cercano, José, José Manuel del Río Virgen. Este es el reporte que te tengo.
3: Lupita. Muy bien, muy completo. Muchas gracias, Elia. Muy buen día. Igual para ti, muy buenos días. Y ya son las 8 con 14 minutos.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ha La sentido las mañanas fresquitas, fresquitas, con mucho frío. Yo fíjese que me ha asombrado mucho que pues hemos tenido un invierno muy caluroso, ¿no? A diferencia de otros, de otros años que ha estado pues frío, el, eh, el, las mañanas frescas, luego el calor tremendo y en las tardecitas, eh, ¿qué tal?, Frío otra vez, ¿no? Sí se ha sentido. Pero vamos a, a platicar con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos dice cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Berenice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos
5: días. Igualmente, Lupita, los saludo con gusto y les informo que durante este día la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical en combinación con una vaguada polar... En el noroeste de México van a originar lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como la probabilidad de caída de agua nieve o nieve en sierras de estos estados que les menciono, excepto en Sinaloa. Además, el pronóstico de viento para este día es de rachas de 70 a 90 kilómetros por hora con posible formación de torbaneras en Chihuahua y Durango y de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas. Tendremos también evento de surada con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y también del Mar Caribe van a estar generando lluvias aisladas en Chiapas y en Quintana Roo. Y tenemos un sistema anticiclónico que va a mantener tiempo estable con ambiente cálido, caluroso y cielo despejado, así como escaso potencial de lluvia sobre gran parte de la República Mexicana. Sin embargo, hay que estar atentos porque van a prevalecer las condiciones de ambiente frío a muy frío, con posibles heladas al amanecer, en zonas altas del noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Finalmente, Lupita, para el Valle de México para este día, se pronostica cielo despejado en la Ciudad de México y con nublados dispersos en el estado de de México sin lluvia en ambos... En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y para la capital del Estado de México, de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
3: Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días también para ti. Y sobre las supuestas amenazas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el periodista Ricardo Ravelo, el presidente López Obrador aseguró que le pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comunique con el periodista. Vamos a escuchar.
7: Bueno, no hemos eh, recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad, sí lo vi en las redes, eh, sí es una noticia, y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista, esto no significa que sea culpable el gobernador Nada más es eh, cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este eh, periodista.
3: Bueno, pues ahí la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Ravelo, escritor y periodista especializado en crimen organizado y seguridad nacional. Aprecio mucho que platiques con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Hola, buenos días, Lupita. Es un gusto saludarte.
3: Igualmente. Oye, Ricardo, cuéntanos, eh, tú escribiste, acabas de escribir un libro. En este libro hay información, el sentido de que el gobernador de, del estado de Jalisco tendría pues, eh, algunos vínculos con un cártel del de crimen organizado. Y bueno, pues eh, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos.
14: Bueno, primero que nada, quiero precisar que el, los, el texto que que alude al gobernador no, no está publicado en el libro de los narcopolíticos, porque ya no dio tiempo incluirlo, este, porque la información que, que, que de, tuve a mi alcance llegó ya mucho después. Eh, esto dio pie para solo escribir dos, dos artículos en, en, el, en el portal sin embargo mx y bueno, eh, el eh, esto detonó, digamos, la, la ira del gobernador eh, y el, el, el lunes 27 de pasado eh, anunció en una conferencia de prensa que iba a proceder legalmente en mi contra eh, precisamente por por la publicación lo cual pues eh, fue considerado por mucha gente y obviamente yo yo también lo vi así con un tono de intimidación que eh, eh, realmente prendió las alertas para pues empezar a tomar algunas medidas sobre todo con la protección a mi integridad física lo cual ya ya estamos este, revisando para ver cuál es el, el mecanismo más adecuado. Este, realmente no me sorprendió la, la, la respuesta del gobernador, porque no es la primera vez que, que suele enderezar amenazas contra, contra medios y periodistas que lo han cuestionado precisamente sobre estos mismos temas, ¿no? sus presuntos vínculos con redes del crimen organizado en Jalisco.
3: Eh, Ricardo, ¿cómo escuchaste las palabras del presidente López Obrador sobre este, pues eh, esto que está que está ocurriendo sobre las amenazas del gobernador de Jalisco?
14: Pues bueno, el, su postura es, este, instruir a, al subsecretario Encinas para que establezca una comunicación y ver, ver la posibilidad de una protección. Eh, lo veo bien, creo que bueno eh, es una una postura que en la que reconoce que hay hay un riesgo me parece que esto a esto obedece la, la, su expresión de, de que se pongan en contacto conmigo este lamentablemente bueno no no ocurre en todos los casos porque hay demasiados muchos periodistas también a nivel nacional que están corriendo riesgos y ni siquiera se les se les atienden sus, sus, sus demandas lo veo positivo agradezco mucho su su interés en que eh, se atienda a este asunto y como bien lo planteó también, este, finalmente esperaremos la, la demanda del gobernador Alfaro. Hasta ahora no nos han notificado absolutamente nada. Si
3: sí, Tú has, pe pues tú has para... pedido, de hecho, en tus redes sociales ¿no? que el gobernador Alfaro presente la demanda, que se ven sí. en tribunales, en, pero además en tribunales internacionales, no en los eh, que tú eh, pues consideras atenazados por la mafia.
14: No, es que si, si esta denuncia o esta demanda se presenta en Jalisco pues estamos tardidos, pues ahí el control lo tiene completamente el, el gobernador y justamente de esto también eh, eh, hablo en, el, en uno de los artículos que publiqué, que justamente hay todo un aparato de jueces magistrados relacionados con familiares suyos que pues, están haciendo negocios con la justicia desde hace mucho tiempo, de tal manera que ahí no hay ninguna posibilidad de de, de imparcialidad judicial eh, por eso, bueno eh, el tema se tendrá que ir a otras instancias donde realmente haya haya transparencia e imparcialidad
3: Ahora, Ricardo, tú has eh, hablado de narcotráfico desde hace mucho, eres un eh, periodista especializado y bueno, pues eh, tienes eh, fuentes, tienes documentada toda la información que publicas, ¿no?
14: Eh, sí, no, esto bueno son temas muy delicados evidentemente tengo los informes tengo las fuentes eh, consulté eh, también antes de publicar este con otras fuentes en Jalisco y bueno todo lo que está publicado está corroborado este de tal manera que bueno pues eh, se tendrá que hacer valer en, en tribunales como dije, pues la información de dónde de dónde proviene obviamente con la reserva de mis fuentes porque las fuentes no las voy a revelar
4: claro
14: pero eh, esto, pues, no es, insisto, no es nada nada nuevo, nada que no se conozca, este, simple y sencillamente que, bueno, resultó revelador y, y algo, alguna fibra se le tocó al gobernador que reaccionó de esta manera, pues, tan virulenta. Así, ya he tenido algunas otras experiencias con otros gobernadores, lo viví con Tomás Yarrington también, cuando se publicó que, que su gobierno estaba implicado en el narcotráfico. Lo viví con Eugenio Hernández, este, también muy molesto, lanzó amenazas de, de demanda, etc. Pero bueno, finalmente eh, son las reacciones propias de personajes que se sienten exhibidos este, eh, por las publicaciones que uno realiza.
3: Eh, ¿Tú denuncias posibles nexos del gobernador de Jalisco con el cártel Jalisco?
14: Eh, como algunos personajes del cártel de Jalisco, y, 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 y en paralelo esta red de complicidades que se ha tejido desde la gubernatura a través de, de su cuñado y su hermano en los negocios de la, para eh, sacar provecho de las decisiones judiciales donde están en juego pues este, negocios y herencias, cuestiones de, de, de bienes raíces o, o, o negocios mercantiles. Entonces es, es todo un... Un, un digamos un cóctel de, de, de cosas por un lado el, el el presuntos vínculos con el crimen y por otro lado los negocios con la justicia este este es en, en esencia lo que se ha lo que se publicó en, en dos artículos en las últimas dos semanas en el portal sin embargo el gobernador planteó que que va a solicitar medidas cautelares se entiende que pues eh, seguramente la demanda vendrá acompañada de alguna petición de algún juez para que el portal baje los textos. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo más adelante una vez que se notifique la, la demanda.
3: Muy bien, pues Ricardo. como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y si nos permites estaremos ahí muy pendientes y muy atentos y platicando contigo.
14: Muchas gracias yo les agradezco la
2: oportunidad de conversar
3: con Gracias, hasta luego
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. En
7: Soriana sabemos que celebrar es muy de nosotros.
0: Aprovecha que la uva blanca o roja sin semilla está a 69.80 cada kilo. Sí, uva blanca o roja sin semilla a solo 69.80 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
8: te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal
3: Esta mañana, Marco Antonio Solís Osa, este cantautor, músico, compositor, productor musical mexicano, tan exitoso que nació el 29 de diciembre de 1959 allá en Ario de Rosales, en Michoacán.
8: El frío de mi cuerpo pregunta por qué. Te hubieras ido, sería tan
3: pues así se llama, si no te hubiera sido del bookie. Oiga, por cierto que se, se acordarán ustedes hace unos días, se dio a conocer esta información que los bookies eh, pues eh, destacaron, ¿no? Entre las giras más rentables, superaron a Harry Styles y a Lady Gaga, ¿eh? Échense esa, ese tronco a uña. Bueno, el... el eh, bueno, las giras, ya sabe usted, se reactivó toda la, pues el escenario luego de la pandemia, que tuvo reuniones muy importantes, y bueno, se pues, eh, cancelaron algunas giras, pero luego llegaron las fechas... Eh, de, de las giras más lucrativas del año, después de que hubo reactivaciones y la revista Star dio a conocer información en este sentido. Los bookies se posicionaron como la segunda gira más lucrativa a nivel mundial, superando artistas como Gonzalo Roses, eh, Harry Styles, Maroon 5, Lady Gaga y Jonas Brothers. Pues vámonos de regreso con información de Israel Lorenzana Que ahora anda por allá en el centro de la ciudad ¿Qué tal Israel? Muy buenos días
4: Lupita, muchísimas gracias Efectivamente ya nos hemos trasladado Hasta el centro de la capital Estoy ubicado exactamente aquí en Pino Suárez Y Venustiano Carranza en donde ha llegado un grupo de manifestantes del poblado de Crescencio Morales, municipio de Itacuaro, Michoacán. Ellos se manifiestan en contra de los grupos de autodefensa que intentan gobernar en la entidad sin ser reconocidos por el pueblo. Ya han entregado un pliego petitorio al gobierno federal y, bueno, pues con algunas pancartas alusivas a sus demandas, están manifestándose aquí en Pino Suárez y Venustiano Carranza. Y fíjate, Lupita, que bueno, pues desde hoy, con vallas metálicas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues resguardan ya las entradas al primer cuadro de la capital, calles como Madero, 5 de Febrero, 5 de Mayo, Pino Suárez, 20 de Noviembre, Tacuba, República de Brasil, pues ya están cerradas a la circulación vehicular y también peatonal, Lupita, todo esto permanece... Pues, cerrado, la gente únicamente puede ingresar mostrando una identificación y, por supuesto, que sean trabajadores aquí de la zona aledaña al Zócalo capitalino. Así que, bueno, pues es un llamado a tiempo para nuestros amigos automovilistas que pretenden hacer compras o, por supuesto, alguna actividad aquí en el primer cuadro de la capital. Bueno, pues se van a encontrar ya con toda la zona delimitada. Por supuesto, esto tiene que ver también, Lupita, con lo anunciado por la jefa de gobierno, donde ha señalado bueno, pues se ha adelantado el cierre de operaciones de la verbena navideña. Esto será el 30 de diciembre, por supuesto, un día antes de lo anunciado inicialmente. Así que, bueno, pues, Lupita, la información que yo te tengo. Gracias, Israel.
3: Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y también vamos con Gerardo Galicia, que anda por allá en Iztapalapa. ¿Qué sucede, Gerardo? Cuéntanos.
9: Información lamentable, Lupita, excelente mañana, que se genera al interior de la central de abasto en Iztapalapa. Fue encontrado un hombre sin vida, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, eh, justo en el pasillo ST, a la altura del contenedor número 4, es el área de frutas y legumbres,
4: donde en estos momentos están laborando equipos de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de esta persona. Llegaron paramédicos del escondo de rescate de, de médica, pero únicamente pudieron certificar la muerte de este hombre, aún en calidad de desconocido, y ahora se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de este hombre. Por lo pronto, Lupita, el reporte actividad comercial realmente no se ve afectada eh, tenemos muchísimo movimiento eh, de comerciantes y personas realizando compras en este perímetro.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días vamos a, a escuchar al Químico Guerra, son las 8 con 37 minutos
7: en Soriana lo nuestro es cenar en familia.
3: Pollo entero a 35.90 el kilo.
0: Carne molida de res especial 80,20. O pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29. Aplican restricciones. Válido en hiper y súper.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola Lupita, buenos días. Pues una buena noticia para este miércoles. A ver Lupita, ¿por qué tú no te compras todavía un coche eléctrico? Pues, pues porque
3: están muy caros.
10: Eh, exactamente es el principal obstáculo. Pues fíjate que en esta revolución eh, hacia la trans, eh, digamos transición eh, energética todo tiene que ver con la movilidad eléctrica. Los chinos están pues avanzando a una velocidad increíble. Fíjate que acaban de sacar y muy sorpresivamente para introducirlo a partir del primero de enero. Ya en Europa, el eh, Hongwang Mini es, eh, fue fabricado por la empresa Woolink en asociación con General Motors. Muchos nos habíamos preguntado por qué General Motors andaba lenta no en la cuestión de los vehículos eléctricos, no, no había estado a la par con los europeos, los eh, japoneses, etcétera, inclusive con Tesla de los Estados Unidos. Bueno, y, y eso que General Motors, recordarás que tuvo el primer vehículo eléctrico comercial en el mundo, el EV1 que se lanzó en 1997, que adelantados estuvieron, pero precisamente por eso se descontinuó ese vehículo. Pues ahora, en unión el General Motors con Link, este fabricante chino, acaban de sacar este Mini, que se llama Hongwang, en mil euros para el mercado eh, europeo. O sea, en mil eh, pesos prácticamente. Un vehículo eléctrico con una buena autonomía, con todos los avances verdad, eh, modernos, ...en doscientos mil pesos, Lupita, un vehículo nuevo eléctrico en doscientos mil pesos. Esto definitivamente va a impulsar la transición energética en el mundo de una forma determinante. Ya ves que los que están en la, en la avanzada de esto eh, saben que hacia allá va todo el movimiento. E inclusive, eh, recordarás esta eh, pues, disputa que hubo con el presidente Biden muy recientemente... ...porque él quería ponerle un estímulo muy importante a los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos lo cual iba a dañar mucho a la cuestión de la inversión automotriz en México, por ejemplo, ¿no? Y simplemente se aplazó, no se eliminó presidente, para evitar los conflictos con México. Pero este eléctrico chino, que está eh, pues, eh, muy bonito, ya lo vi, es como un mini Cooper, no más que eh, un tanto más cuadradito, pero en nueve mil euros, lo cual quiere decir que se puede eh, comprar en doscientos mil pesos, Lupita. ese es eh, el principal obstáculo para no tener un vehículo eléctrico. Tiene una muy buena autonomía, por cierto, el vehículo, y está ideal, ¿verdad?, para los jóvenes... Quieren pues, ya pasar a una nueva forma de movilidad, pero que definitivamente no tenían los ochocientos mil, setecientos mil pesos, por lo menos, ¿no? Que cuestan los vehículos eléctricos actualmente, en doscientos mil pesos, un vehículo eléctrico totalmente nuevo, muy bonito, que va a revolucionar el, la movilidad en todo el mundo, Lupita.
3: Pues eh, qué, qué bueno que, que pronto tengamos eh, estos precios accesibles, ¿no, Químico?, para poder utilizar estos eh, autos y contaminar menos
10: definitivamente hacia allá va la movilidad en todo el mundo, pero el obstáculo principal que se tenía es que era tanto un nicho, ¿verdad?, para gente que, pues que tenía de clase media alta, o inclusive clase alta, pero con estos vehículos de, le, le van a hacer la competencia fuerte, inclusive a los más baratos de, de combustión.
3: Uh -huh. Pues entonces ahora sí va a ser competencia. Gracias, Químico, buenos días.
10: Buenos días, Lupita.
3: Hasta luego. Fíjese que esta mañana comienza el protocolo sanitario para reanudar el desembarque de cruceros del puerto de Sinaloa después de suspender los descensos. Esto como una, pues, medida de prevención para evitar casos, eh, pues, eh, que, que eh, como usted sabe, eh, vienen positivos en los cruceros. Y Héctor Melecio Cueno, jefe Secretario de Salud de Sinaloa. Don Héctor, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarle y saludar a todos los escuchos.
3: A ver, cuéntenos, se abrieron ya los puertos a los cruceros. El gobierno informó que, pues el gobierno federal informó que nuestro país recibirá los cruceros que quieran atracar en puertos de nuestro país, aun cuando haya casos de COVID-19. ¿Cuál es la situación por allá en eh, el estado de Sinaloa?
4: Bueno, la situación aquí en el estado de Sinaloa, sobre todo en Mazatlán, es un puerto turístico que la economía también depende mucho de la visita de los cruceros eh, este año, por ejemplo, vamos a tener más de 60 cruceros, el año que viene estamos esperando más de 160, los tiempos han mejorado, sin embargo con nuestra, en, en esta nueva oleada pues nosotros eh, hemos detectado que está, hay gente contagiada eh, arriba en, en, lo que es, eh, en lo que son los cruceros, los pasajeros y en ese tenor, hoy estamos vigilando, el día de ayer nosotros evitamos que, que llegaran cruceros tanto aquí al puerto de Mazatlán como a lo que es el puerto de Topolobabu, que está en el municipio de Ahome, aquí del estado de Sinaloa. Y en este momento estamos aquí en el muelle, estoy aquí con las autoridades portuarias, va llegando un, un crucero y precisamente vamos a tener filtros donde no se va a permitir por ningún motivo que baje algún pasajero que sea positivo a COVID-19, pero además vamos a tener... Eh, nosotros el eh, sí, que tienen que ver escáner para temperaturas, tenemos pruebas rápidas. Y aquí de lo que se trata es evitar eh, que haya una nueva ola de contagio del COVID-19. Ya nos dimos cuenta sí. que el día de ayer prácticamente medio millón de contagios en Estados Unidos. Y cuando llega ya, tarde que temprano nos llega a nosotros. Y es por ello que estamos muy atentos, Lupita.
3: Ahora, estos eh, filtros, en cuanto baje la gente, se van a hacer las pruebas rápidas, se va a tomar la temperatura y quien pues eh, tenga algún síntoma no se le va a dejar bajar, a los demás sí.
4: Es correcto y tenemos el cuerpo de los médicos aquí, ¿no? De tal manera que el día de ayer, te pongo un ejemplo, eh, no dejamos eh, zarpar aquí a un barco que, que tenía 81 contagiados de COVID-19, la mayor parte de la tripulación. Y había seis, seis pasajeros. Pero esto es, es sintomático. La verdad, que asintomático debe de haber mucho cuando pasa una situación de esta naturaleza en un recinto cerrado, como lo que es un crucero. Entonces, nosotros lo que queremos es prever precisamente que se venga de repente una ola fuerte que, que nos complique las cosas, que desborde eh, la, la ocupación de los hospitales. Eh, que, experiencia que hemos tenido en las primeras zonas de
17: contagio
3: qué pasa si un eh, viajero eh, tiene eh, positiva la prueba lo, lo hospitalizan en eh, algún eh, hay alguna institución médica de, de sinaloa o lo regresan al barco qué es lo que procede
4: se, se pone a disposición los servicios médicos nuestros no con, con todas las precauciones que se debe tener en el manejo de un enfermo sin embargo hay que reconocer que en los barcos eh, traen atención médica de primera. De tal manera que ellos eh, tienen positivos, aquí estamos hablando 12, 14 positivos en este crucero que, que está llegando en este momento, quiere decir que el virus anda rondando ahí por el barco y nosotros tenemos que supervisar, que supervisar, y son riesgos. Yo soy químico, farmacéutico, biólogo, conozco lo que es el seguimiento epidemiológico, conozco la cuestión de, de, de lo que es la inmunidad, lo que es el virus, de tal manera que si hay, por ejemplo... Eh, un número determinado de pacientes que tienen síntomas, seguramente hay mucho portador, sobre todo porque cuando se cuando ingresa alguien a, a un crucero, eh, se les pide un certificado de vacunación. Entonces, mucha gente que se contagia ya con el esquema completo de vacunación eh, pasa por un estado asintomático, donde no nos damos cuenta, sin embargo, son portadores. No bajan a, a, aquí a la ciudad, se pasean, eh, son asintomáticos, pero sí están dispersando el virus entonces es lo que queremos evitar sí.
3: Bueno, por lo pronto ya está listo usted para recibir a, a, a los viajeros, ¿no?
4: Sí, aquí estamos ya, estamos aquí de manera improvisada dando esta, esta plática
3: Pues le agradezco mucho, don Héctor que platique con nosotros, que nos diga cómo está el panorama y también las acciones que están llevando a cabo para prevenir más contagios por
4: allá. Claro que sí bueno, Un abrazo y gracias por la oportunidad Hasta
3: luego, otro para usted, muy buenos días Héctor Melecio, Cueno, Jeda Secretario de Salud de Sinaloa. Vamos a un resumen de lo más importante Hoy esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador descartó que la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, vaya a afectar la aprobación de la reforma eléctrica.
7: Sí, 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 no va a pasar absolutamente nada. Mire, votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es eh, votar a favor de que sigan robando a México. Los que tienen concesiones para generar energía eléctrica Así Y se puede decir que no roban Porque esas eran las condiciones legales que se crearon Pero independientemente de lo legal, es un robo Además, para legalizar ese robo Ellos tenían el gobierno
3: el presidente informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, va a atender los señalamientos del periodista Ricardo Ravelo en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El Tribunal Supremo de Rusia determinó que la organización civil memorial dedicada a la defensa de los derechos humanos debe ser disuelta por infringir una ley que le exige registrarse como un agente extranjero. La Fiscalía de Nueva York informó que el exgobernador Andrew Cuomo no enfrentará cargos penales por las denuncias en su contra luego de presunto acoso sexual debido a que no lo permiten los estatutos legales del Estado.
8: La cartera sin billetes es la que traigo yo.
3: De 20 pesos fue reconocido como el mejor billete conmemorativo de Latinoamérica por la organización impresión de alta seguridad este billete que comenzó a circular a fines de septiembre muestra la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México y al reverso una imagen de los Banglares de la reserva de la biosfera de Ciancán en el estado de Quintana
9: Roo.
2: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Lupita Juárez H.
3: La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que oficialmente inició la cuarta ola de COVID-19 en la entidad y Daniela García. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. Pues sí, el día de ayer la Secretaria de Salud del Estado, Almarosa Rosa Marroquín, aseguró que ya inició la cuarta ola de COVID-19 en el estado, después de que se registraron un importante incremento de casos en los pasados días. Ayer en la rueda de prensa que se da con razón de temas de salud aquí en el Estado, la funcionaria explicó que después de analizar el comportamiento de la enfermedad en los pasados días, las autoridades estatales, junto con el Consejo de Seguridad en Salud, consideraron que el alza en contagios va a continuar como ha sucedido ya en otros países. También pues, advirtió que la población debe tomar las medidas correspondientes para evitar que se complique la situación en los próximos meses, como ha ocurrido en las olas previas y pues hizo un llamado a que le sigan las recomendaciones, sobre todo pues en los próximos festejos que te van a estar llevando con el fin de año. También la secretaria de Salud presentó un mapa geolocalizado de la incidencia local de casos de COVID-19. Ahí se encontró que hay municipios que se encuentran en situaciones o que están a punto de estar en situaciones de riesgo debido al gran número de contagios. Habló específicamente de municipios como San Pedro, Garza García y Santiago. Son los que tienen el mayor número de casos y movilidad y por eso podrían estar enfrentando esa situación próximamente. Ella, por pues, lo que comentaba es que según los análisis y predicciones que han hecho, es que esta pico de una cuarta ola podría estar presentándose en aproximadamente unas tres semanas, es decir, pues en el próximo año a mediados del mes de enero. Así que pues, pide a la población mantener los cuidados y estar pendientes, sobre todo en caso de que tengan algún síntoma, que acudan a realizarse una prueba forestal. Eh, pues conscientes de que para no contagiar a más personas. repita la información
3: que tenemos esta mañana. Pues Daniela, mucho se dijo que teníamos que poner nuestras barbas a remojar, que nosotros no íbamos a ser una isla en el desierto, ¿no?, a diferencia de otros eh, países allá en Europa, y bueno, pues ya lo estamos
18: viendo. Así es, y de hecho, pues la verdad es que ya lo había advertido la autoridad, esperaba que fuera cuestión de momentos en que se confirmara Finalmente se confirma ya esta cuarta ola después de que hubo un incremento de alrededor del 150% de casos confirmados tan solo en los pasados 10 días. Así que pues sí, es, es prácticamente algo que se estaba esperando ya y no queda más que a que la población pues continúe con las medidas para que no sea tan grave como otras olas que ya impactaron aquí en Nuevo León y en el resto del país.
3: Pues sí, muy bien, muchas gracias Daniela. Estamos, pendientes, Lupita, muy estamos atentos. Buenos días, pues hay que cuidarse, ¿eh? Eh, estaba escuchando que algunas personas de hecho, que ya tenían eh, todo listo para las celebraciones eh, en grande, van a hacer sus celebraciones, pero con grupos reducidos, van a cambiar la estrategia, no sé usted cuál sea su, su plan para este fin de año, pero muchas personas pues ya están viendo las cosas eh, de nueva cuenta eh, graves con el tema de los contagios, y han decidido que las fiestas se van a hacer pues con con poca, con poca gente. Hoy se va a llevar a cabo el informe de los 100 días de la administración de Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit. Y Mildred Rodríguez, ¿nos tienes toda la información? Adelante.
17: Muy buenos días, Lupita. Efectivamente, esta mañana en punto de las 11 horas local, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero va a presentar lo que es el primer informe de labores dentro de los 100 primeros días de trabajo aquí en el estado de Nayarit. Lupita, pues esperan noticias, se pues, espera a concretar algunas de las gestiones que ya ha realizado el mandatario Nayarita ante precisamente funcionarios del Gabinete Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Ha tenido una serie de noticias muy importantes para nosotros como habitantes de esta entidad en el tema primordial del rescate de las finanzas, particularmente de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se comprometió pues a ayudar en este déficit financiero que atraviesa nuestra máxima casa de estudios, particularmente en lo que tiene que ver con sueldos, salarios y prestaciones del personal docente y administrativo. Esta ha sido es una de las noticias más relevantes, Lupita, dentro de estos 100 primeros días, así como también el nombramiento o el futuro nombramiento de Santiago Nieto como asesor especializado en materia financiera precisamente para reorganizar este sistema administrativo aquí en nuestra entidad. Lupita, esperamos que durante este informe que se rinde el día de hoy, te digo, a las once de la mañana, hora local, eh, también se concreten algunas otras cuestiones, algunas otras noticias que impacten de manera positiva para el desarrollo de Nayarit, porque el primordial, el objetivo primordial que tiene Navarro Quintero es, como dice, despertar al gigante que se encuentra dormido, devolverle este... A eh, situación de, de Costa de Oro a Nayarit, enfocándose precisamente a lo que es la, eh, la ganadería, la agricultura y el despegue ahora sí del turismo. Pues esto es lo que va a suceder, estaremos eh, esperando cuáles son las noticias, cuáles son los personajes que vienen a visitarnos con este motivo para estar dando puntual seguimiento a lo que suceda esta mañana. ¿A qué
3: hora es el informe, Mildred?
17: Once de la mañana, hora local, 12 del día para ustedes allá en
3: Ciudad de México. Muy bien, para estar atentos, saber qué es lo que, lo que informa Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit. Muy buenos días, gracias por el reporte. Gracias, Lupita, un saludo. Un saludo también por allá a nuestros amigos en Nayarit. Son las 8 ya con 54 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
8: Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo no, Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más
3: ¡Feliz cumple al Buki Mayor, a Marco Antonio Solís, este día! El Perdedor con Enrique Iglesias es lo que estamos escuchando. No, no, no no dicen que los conciertos del Buki son extraordinarios. Vi el otro día un concierto que hizo en España... ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lleno total. Es de hace algunos años, por supuesto, antes de la pandemia. Y no, hombre, la gente encantada con el Wookiee.
8: No me queda nada más.
3: Estamos disfrutando aquí en El Heraldo Radio con motivo de su cumple. Le mandamos un fuerte abrazo y nos dice José Alberto Clemente con ricos rayos de sol en la costa chica de Oaxaca cuando usted guste visitar. Hombre, siempre gusto ir a Oaxaca y qué delicia disfrutar de los rayos del sol a esta hora por allá en la Costa Chica nos dice otra persona que no pone su nombre, buenos días debería haber otro candidato si no quieren a López de una vez el nuevo y nos ahorramos como dicen dinero y trabajo y adelantamos tres años, oiga pues ¿por qué cree que anda promoviendo el mismo presidente en la revocación? son él, Morena y sus simpatizantes no son los ciudadanos comunes y corrientes no es la oposición, no, hombre son ellos mismos eh, Lupita querida, lindo día a Sergio y a todo el equipo que hace posible la realización de este informativo desde el micrófono hasta la escoba y franela que hacen posible. Molesto estoy, sí, por lo que ocurre en el país, por decisiones sin firmeza de AMLO, pero eso no quita la intención de seguir adelante en el trabajo que hago porque este es el pan y las sonrisas en mi hogar. Es lo que nos dice desde San Juan de Aragón, Adán Moreno. Muchas gracias, don Adán, y a todos ustedes que se comunican con nosotros y que nos comparten sus opiniones y sus puntos de vista. Vámonos, Vámonos a la combi deportiva.
9: Yo quiero la combi completa
2: deportiva!
3: Para que usted vaya escuchando cómo estamos en la combi deportiva, ya traemos la fiesta encima. Ángel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, muchas
6: gracias. Aquí estamos de nuevo, una vez más con la combi deportiva y no nos quisimos quedar atrás. También traemos al Buki. Al Buki, ¿verdad? pero un poquito más guapachoso, más sí, alegre. Escuché,
3: hombre, que traen la fiesta ya, todo lo que da. Sí,
6: estamos contentos porque es media semana y creo que ya completamos la cuenta. Si sí, el DJ Ya que completaron confirma. la
9: cuenta, Ya, hombre, que ya lo que viene, lo que es viene es ganancia. para nosotros,
6: sí. El, el amigo Julio Romero va a estar contento. Pero así es, Lupita, estamos con mucha información deportiva porque a pesar de las vacaciones y todo, los deportes Oye, siguen si hay actividad, con. actividad, ¿verdad? Sí
3: si hay actividad.
6: Siguen con actividad y sobre todo que hay, hay problemas eh, con el COVID-19 sí, que nos está hombre. afectando bastante. Entonces... Pues vamos con la primera nota que nos habla del Barcelona, el Barça que acaba de confirmar otros tres contagios de COVID-19 entre sus jugadores de la primera plantilla. Se trata de los franceses Ousmane melé y Samuel Umtiti, así como el joven español Gaby. Con lo que ya suman siete casos positivos en el equipo. O sea que nadie se salva, ¿verdad? Nadie se salva y especialmente allá en Europa que pues está pegando durísimo. durísimo Oye, fíjate que estaba
3: leyendo esta mañana que Estados Unidos registró un nuevo récord de contagios diarios con más de 500 mil casos de covid Tan solo en las últimas 24 horas, así que...
6: Sí, aguas, aguas. Es, algo, es algo que nos pone a pensar porque pues es un país con mejores niveles de vacunación que México uh -huh, sí. y con unos niveles de contagio también brutales. Y bueno, siguiendo con el COVID-19, pues el delantero mexicano del Napoli de Italia, Irving El Chucky Lozano, dio positivo a la prueba de COVID-19. Sin embargo, el club indicó que el jugador se encuentra vacunado, es asintomático y se va a mantener en aislamiento en su domicilio. Así que bueno, el Chucky está bien. Y desde Italia nos vamos hasta Ámsterdam porque el Ajax destacó al mediocampista mexicano Edson Álvarez como uno de sus mejores jugadores del 2021. A través de Twitter e Instagram co compartió un video de sus mejores jugadas de este año. Y pues ya, allá Edson Álvarez, donde se hizo de la titularidad y es indiscutible. Y bueno, más en, más en información de fútbol. En una entrevista para la cadena CNN, el atacante del Paris Saint-Germain, eh, Kylian Mbappé, descartó que vaya a fichar por el Real Madrid en este mercado de invierno, a pesar de que todos los rumores decían que posiblemente sería. Eh, en esta misma temporada, pues no, él señaló que al 100% es seguro que concluya la temporada con los parisinos O sea, no se va No se va, aunque muchos madridistas sí queremos que ya se vaya
3: No me digas
6: <risa> Y pues pasamos al fútbol de estufa porque acá en la Liga MX se mueven los equipos Diversas fuentes señalan que el Cruz Azul está por cerrar el traspaso del delantero uruguayo Jonathan El Cabecita Rodríguez Cuyo destino estaría en la Liga de Arabia Saudita por otro lado, los tuzos del Pachuca confirmaron el fichaje del lateral mexicano Fernando Navarro, quien llegará libre luego de alcanzar un acuerdo con la directiva de León para finalizar su contrato.
4: ¿Eh? ¡Mire! ¡Ay, véale! ¡Apúntele
16: bien!
6: Pues ahora vamos con información del básquetbol porque a dos días de su cumpleaños número 37 el astro LeBron James firmó un triple doble para que los Lakers de Los Ángeles se impusieran sobre los Rockets de Houston por marcador de 132 a 123 poniendo fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Tengo miedo, tengo miedo. Y no sabemos si tuvo miedo o no, pero bueno, el tenista serbio Novak Djokovic, no, número uno del mundo, canceló su participación en la ATP Cup de Sydney en medio de las especulaciones acerca de si ya está vacunado contra el COVID-19 o no, y pues es que ha tenido hay algunos problemillas porque dicen que no respeta las medidas sanitarias. Y finalmente nos vamos con una mala noticia, porque la NFL dio a conocer el fallecimiento del legendario entrenador de los Raiders, John Madden, a los 85 años de edad. Quien será recordado por llevar a los malosos, a los malportados a ganar el Super Bowl en 1977. Bueno, también hay que recordar que en su honor fue bautizado el famoso videojuego de fútbol americano, el Madden NFL. Pues hasta aquí la información deportiva Lupita. Muchas gracias. Llega a su fin la combi deportiva. Nos vamos por lo que resta de la semana.
3: Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Buenos días, Ángel Gutiérrez. Es que ahora sí manejaste a todo dar, ¿no? No, ni, ni le pitaron ahora, fíjate. ¿Qué tal? Ahí va, ahí va la combi deportiva.
8: Viéndote a la distancia.
3: Bueno, pues el gobierno federal afirmó que los cruceros serán recibidos en puertos mexicanos, pese a casos de COVID, y Gerardo Suárez, cuéntanos, muy buenos días. Hola, Gerardo. Bueno, hace unos momentos platicamos con el secretario de salud de Sinaloa y nos decía que ya estaba listo para recibir los cruceros, que va a haber, eh, pues, eh, todo tipo de, de filtros para evitar que eh, se disperse este, este, pues, eh, padecimiento ahí entre, entre la gente y que quieren que se recupere, por supuesto, la actividad turística, pero con todas las precauciones del caso, van a tomar temperatura, van a hacer pruebas rápidas, van a revisar, pues, que la gente si tiene. ¿Algún síntoma o se quede en el crucero o pueda acudir a una eh, institución hospitalaria aquí en México? Y Gerardo Suárez, cuéntanos, buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita. El gobierno federal informó que México recibirá los cruceros que soliciten atracar en puertos de nuestro país, incluso cuando haya
15: casos de COVID-19 confirmados entre las personas que viajan en estos barcos. Este pronunciamiento surgió luego de que autoridades municipales y estatales
4: en Puerto Vallarta, Jalisco y Topolobampo, Sinaloa, impidieron el desembarque del
15: crucero MS Suyderdam, con más de dos mil personas a bordo, debido a la presencia de casos de coronavirus, pues hasta el momento se han confirmado 37 contagios entre la tripulación y pasajeros. Sin embargo, este buque turístico finalmente tuvo autorización para ser recibido ayer en Guaymas, Sonora, y pues las autoridades estatales y del estado de Sonora permitieron el descenso a aquellos pasajeros que contaban con una prueba negativa de COVID-19.
4: Horas antes de esto, durante la madrugada, las Secretarías de Salud
15: y de Turismo Federales difundieron un comunicado en el que aseguraron que el gobierno federal recibirá a los cruceros en sus puertos y esto conforme a los protocolos de bioseguridad establecidos en los ámbitos nacional e internacional. Eh, ¿Cómo se hará este desembarque y recepción de cruceros? Pues el gobierno federal precisó que se hará de la siguiente manera. En el caso de las personas que viajen y tienen síntomas de COVID-19 o
4: tengan una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 durante su trayecto en el crucero,
15: se les proporcionará la atención médica requerida. A su vez, las personas asintomáticas o con un cuadro leve de la enfermedad se mantendrán en cuarentena preventiva en la embarcación y aquellas que presenten síntomas de gravedad serán
4: atendidas en los hospitales de las ciudades en las que se encuentren. Finalmente, los pasajeros
15: que no tengan síntomas podrán realizar sus actividades turísticas, es decir, descender de los cruceros y realizar sus actividades siempre y cuando respeten las medidas básicas de prevención como son el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia. La Secretaría de Salud y la de Turismo aseguraron que
4: estas medidas se van a aplicar con respecto, con respecto al cumplimiento del Reglamento
13: Sanitario Internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lupita,
15: esta es la información.
3: Gerardo, y bueno, algunos, algunos estados ya habían rechazado eh, la llegada de los cruceros, ¿no? Eh, eh, anduvieron por ahí algunos tratando de llegar a nuestro país, pero ya el gobierno, como tú nos eh, alertas, ha señalado que se abren los puertos, claro, con todos los eh, protocolos de seguridad.
4: Así es, digamos que este crucis de los cruceros comenzó el 24 de diciembre,
13: este primer caso del MS Switzerland, eh, llegó a Puerto Vallarta el 23 de diciembre y ahí las autoridades de la Secretaría de Salud de Jalisco determinaron
4: que no podía desembarcar debido a que ya se habían detectado 21 casos de uh -huh. COVID-19 y ahorita ya van 37. Eh, después eh, el puerto de Topolobampo, o bueno, las autoridades de AOME, AOM, Sinaloa, donde está este puerto de Topolobampo, pues determinaron que tampoco iban a recibir el crucero
13: y finalmente pues el gobierno federal... Eh, pues aclaró que sí se van a tener que recibir sí. estas embarcaciones turísticas.
3: Sí, de hecho, el, el secretario de Salud de Sinaloa estaba platicando con nosotros hace unos momentos y dijo, bueno, pues aquí estamos ya listos para recibir y aplicando todos los protocolos, ¿no? Si alguien tiene síntomas, bueno, pues ya se decide si se queda en el barco, que también tiene médicos a, a bordo, o si eh, alguien eh, así lo decide, pues eh, se canaliza a una institución
13: hospitalaria de la entidad.
15: Así es, ya, ya ajustaron estas medidas
13: eh, en el caso de, de Sinaloa y es que muchos de estos cruceros eh,
4: vienen desde Estados Unidos. En, el, en este caso que platicamos, salió de San
13: Diego, California y realiza una ruta por el, por el Pacífico Mexicano. Incluso esta embarcación ya había pasado por eh, Los Cabos, por
4: Mazatlán y pues había dirigido a Puerto Vallarta. Finalmente la alternativa que tuvo fue Guayma, Sonora y pues, eh, si no me equivoco, va a volver a Mazatlán, Sinaloa, sí. y de ahí regresará a San Diego, California. Es una de las rutas que siguen muchos de estos cruceros, una actividad que, por cierto, estuvo suspendida durante este 2021, de enero a mayo, y bueno, pues a partir de junio, fue que se retomaron, eh, bueno, en el mundo se retomó esta actividad de los cruceros, pero con estos problemas ante el, el repunte del COVID-19.
3: Pues sí, muy bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días.
4: Hasta luego, buen día.
3: Hasta luego, es Gerardo Suárez con esta información. Y bueno, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local para que reconsideren la importancia y el comportamiento de la variante Omicron en la capital. Cintia Stettin, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, tío, al auditorio. Pues aquí la fracción del PAN planteó al gobierno, pues, hacer pública las minutas de las reuniones de los comités técnicos que junto con la Secretaría de Salud Federal evalúan pues, el avance de la pandemia por COVID-19. Por eso pidieron a las autoridades tomar medidas sanitarias serias, oportunas y distintas a las del año pasado, las cuales dejaron de funcionar y dejaron un saldo de 100.000 muertos por eh, una pandemia, dicen ellos, descontrolada. Lo que eh, ellos dicen es que desde el inicio no hubo una desatención del tema y ahora lo que proponen es instalar filtros en los aeropuertos, eh, continuar con la vacunación y justo no uniformar a la población con un semáforo epidemiológico. Eh, comentarte pues que el coordinador del PAN en este Congreso capitalino, Christian von Redich, celebró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haya reconocido el problema y, co y que haya confesado que en efecto hay un pequeño eh, eh, pues, incremento de los de los contagios en la capital, incluso festejaron que se pospusiera el concierto de fin de año y que eh, pues se, eh, digamos eh, terminara con anticipación la verbena navideña que hay en el Zócalo capitalino eh, dijeron que pues lo que se debe hacer ahorita es eliminar eh, los llamados semáforos epidemiológicos y tomar todas las previsiones posibles para evitar un repunte y que con ellos se cierren actividades económicas esta información que tenemos
3: y sí, Cintia, es una decisión eh, importante y además oportuna, ¿no? Porque imagínate nada más, en el auditorio caben 10.000 mil personas en eh, un foro abierto. Eh, los Ángeles Azules convocan a mucho más en este momento en que la situación está realmente muy grave y lo hemos estado viendo ya 500.000 mil eh, contagios en las últimas 24 horas, por lo menos allá en los Estados Unidos y aquí en México, pues el número de contagios va subiendo.
9: Sí, correcto Lupita, por eso ellos desde hace dos semanas el PAN en el Congreso de la Ciudad habían solicitado que eh, las actividades de fin de año se pospusieran justo para evitar más contagios en los capitalinos, para evitar otra crisis económica en la ciudad pues, sí. y por ello pues aplaudieron la decisión que tomó la jefa de gobierno el día de ayer de cancelar estos eventos.
3: Muy bien, Cintia, muchas gracias, muy buenos días.
9: Muy buenos días, seguimos pendientes.
3: Seguimos atentos, por supuesto. Oiga, Oliva López, la secretaria de salud de la Ciudad de México, recomendó a los ciudadanos sospechar de padecer COVID si es que presentan síntomas similares a los de un resfriado, por lo que llamó a realizarse una prueba para descartar un posible contagio. Muy importante esto que dice la secretaria de salud. Y el ministro de salud en Francia señaló que se establece un nuevo récord diario de más de 200.000 casos de COVID-19. Pues así está la situación, así está la situación. De de grave en el mundo entero, incrementan de una manera impresionante los contagios. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Y está listo, Agustín Basabe con su comentario. Agustín, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días, un abrazo.
4: Buen día Lupita, ¿cómo estás? Buen, buen día, espero que hayas tenido feliz navidad, igual que todo el tu auditorio y que venga lo mejor para el año próximo. Eh,
3: esperemos que sí, que sea un gran año este dos mil veintidós. Agustín, cuéntanos, ¿de qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
4: Pues mira, eh, creo que el tema que está dominando la agenda política nacional es el tema de el INE, de la realización de este esta revocación de mandato que es tan importante para el presidente López Obrador, por lo visto, eh, y, y creo que sobre ello hay que decir varias cosas. Primero, de acuerdo a la norma, lo que se estipuló en la Constitución, la revocación de mandato se hace cuando hay un número significativo de personas inconformes con el presidente de la República sí. que quieren quitarlo. Uh -huh. <risa> Por eso se piden firmas. Sí. O sea, no es automático.
3: Oye, pero aquí las firmas son de los eh, simpatizantes Exacto. y de los... Exacto. Es, eh... es,
9: ¿no? <risa> es el mundo al
4: revés. Es, es el mundo al revés, o sea... La idea, el espíritu de la norma es, si hay un número de mexicanos y mexicanas inconformes con el presidente que lo quieren quitar antes de que termine su mandato, juntan firmas y se hace la revocación. No es automática, no, no es una reelección, no es una cosa que se haga sistemáticamente, es solamente en caso de que haya el número de personas necesario para pedir su destitución. Ahora. No hay ese número de personas que, que estén juntando firmas para pedir la institución. Lo que hay es, como dices, un grupo de simpatizantes, de seguidores del presidente que quieren que se quede ahí. No necesita hacerse un ejercicio de revocación de mandato si quieren que se quede ahí. Es automático. Si no hay la petición de que se vaya, él se queda. Él fue electo por seis años, o casi seis años, porque en este caso fueron cinco años y doce meses, perdón, y diez meses por una reforma que hubo. Sí. Pero vamos, él fue electo por un periodo y si nadie pide que se vaya, se queda. Pues
3: no pasa nada, ¿no? Termina no pasa su nada. mandato. Oye, sí, pero aquí, nada, a, aquí, como tú dices, eh, quien eh, el, eh, está impulsando no nada más son sus simpatizantes, es Morena y el mismísimo presidente.
4: Claro, porque lo que ellos quieren es cambiar el sentido de la revocación, hacerlo una ratificación. porque, Porque el presidente quiere un acto de aclamación en donde mucha gente vaya, vote y diga, queremos que se quede presidente, porque eso le da más gasolina política, más capital político para el resto del periodo. De cara al año próximo, el 2022, en que va a haber elecciones estatales, y por supuesto, el 2024 en que habrá una elección presidencial, y eso le da a él capital político. Entonces, lo que están haciendo es... Eh, aplicar la, la letra de la ley, algo por cierto que el presidente López Obrador critica con frecuencia, aplicar la letra de la ley y violar su espíritu, el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es solamente cuando la gente, hay gente que quiere quitar al presidente, se hace un ejercicio de revocación. Si no, el presidente queda. No hay nada, no se hace ningún ejercicio, no se hace ninguna votación. Uh -huh. Entonces están eh, el presidente lo que está haciendo es ...aplicar la letra para violar el espíritu... ...que es algo que él critica... él siempre dice quieren aplicar la letra... ...pero no 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 aplican el espíritu... ...bueno, es exactamente lo que están haciendo... ...el INE, ante todo esto... ...porque pues es legal lo que está haciendo el presidente... ...puede ser que, como él dice... ...no sea eh, justo, pero es legal... ...el INE dice... ...bueno, denme dinero... ...o sea, este ejercicio cuesta dinero... ...cuesta mucho dinero hacer una elección... ...denme un presupuesto... El presidente da instrucciones de que no en el presupuesto que elabora la el Secretaría de Hacienda y no les da ni un centavo. Y se van a la corte. La corte ahora les dice, pues hazlo. Aunque todavía no se ha dicho la última palabra. Pero dicen, hazlo con lo que tienes. El INE lo que seguramente haría en este caso es, pues lo voy a hacer como yo pueda, con menos casillas, eh, más pequeño, eh, si es que se juntan las firmas, y si todas las, juntas son, las firmas son validadas, pues voy a hacer algo más pequeño, con lo que, lo que me alcance. Al presidente no le importa mucho porque lo que quiere es eso, una demostración de fuerza, de popularidad. Miren, la gente quiere que me quede, miren el porcentaje. Y como es su gente, como bien dice Lupita, que es sus propios seguidores los que están, y él mismo los que están impulsando ese ejercicio, obviamente va a ser el 80% o el 90% de los que van a decir que se quede. Eso es lo que él quiere. Mandar ese mensaje y decir: soy popular, soy fuerte, tengo capital político y voy a llegar muy fuerte a la elección del año próximo ya a la del 2024. Eso es todo, ese es, el, sí. ese es el asunto.
3: Oye, pero podría salirnos más barato, ¿no?
4: Pues, pues claro. Sí, que
3: se, que se quede sin hacer el ejercicio y pues ese dinerito podríamos, no sé, utilizarlo a lo mejor en la compra de medicamentos o en algo.
4: Por eh, supuesto, en algún es otro que... programa. Es que ese es el, ese es lo, lo curioso del caso. El presidente que critica tanto el dispendio y que se queja tanto de que se gasta mucho dinero y que habla de la autoridad republicana, está incurriendo en, ese, en esa idea de decirles, bueno, pues con lo que tienen háganlo, aunque eh, en realidad no pueden, ah, pero háganlo. Y si no, si el presidente realmente quisiera, sí. y si no quisiera ese pleito porque también quiere desgastar al INE, y también quiere desacreditar a los consejeros actuales del INE. Esa es otra jugada política. Eh, el, si él quisiera realmente hacerlo bien, pues le diría, ¿sabes qué? Hacienda reasigna un, una cantidad para el INE para que haga el ejercicio de revocación de mandato. Y se acabó el problema. Lo ha hecho muchas veces, ha reasignado mucho dinero en el presupuesto. Pero no lo quiere hacer porque este es un juego de, de una carambola de tres bandas. Es, uno, yo acumulo capital político porque la mayoría de la gente que va a este ejercicio son mis, gentes, son mis seguidores y van a decir que yo debo continuar. Dos, voy a desacreditar al INE. Voy a decir que están tratando de socavarme, que tienen una agenda contra mí y que no quieren hacer este ejercicio porque no son demócratas. Y me preparo pues para darle un golpe al INE, porque al final de cuentas a él no le gusta el INE él dice que él quiere otro órgano diferente, incluso ha hablado de que esté dentro del Poder Judicial, lo cual a mí me parece absurdo, pero en fin. Sí. Entonces, muy bien. Es, esa es la jugada, o sea, somos la carambola de tres bandas.
3: Pues muchas gracias, como siempre, Agustín, eh, y bueno, pues estamos atentos para la próxima semana, te mandamos un abrazo y te deseamos muy buen año.
4: Igualmente, Lupita, saludos al auditorio, buen día.
3: Buenos días. Tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato.
8: Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvidarme Creo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés, sigue
3: sin mí. Pues sigue sin mí es lo que canta, canta el buji Marco Antonio Solís, ganador de varios premios Latin Grammy.
8: Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. Y está
3: viendo que sus conciertos todos son sold out, así que pues gran éxito, gran éxito del Buki en este cumple, estamos escuchando su música
8: conmigo, sufriste, ya solo mereces amor. Bueno, vamos a las
3: noticias importantes de esta mañana. Fíjese usted que en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una buena actitud la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de retirar la denuncia penal contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral por, eh, eh, pues, eh, que votaron por aplazar la consulta de revocación de mandato. El presidente reconoció la reflexión que hizo Sergio Gutiérrez Luna para no ratificar la denuncia en la Fiscalía General de la República.
7: Entonces, qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez. Gutiérrez. Que Sergio Gutiérrez Luna. Sí. Que presenta una denuncia eh, porque él considera que es un delito el que cometieron y este, eh, lo reflexiona a partir de que este, hay una inconformidad o lo consideran excesivo este, y dice eh, me retracto o ya no continúo con la denuncia, no sé qué procedimiento utilizó, pero...
3: Bueno, pues eh, esto lo hace Sergio Gutiérrez Luna, luego que el presidente el día de ayer, se acordará usted en conferencia de prensa, dijo pues nada de denuncias, nada de denuncias penales, y además señaló que lo que se tiene que resolver, pues no es en la, en la Fiscalía General de la República, sino que lo tiene que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El López Obrador se pronunció por la libertad y no perseguir a nadie penalmente, sino que sea el Poder Judicial quien emita el fallo. Entonces ya, pero qué bien que lo hizo, primero que no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura, y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando en todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son, son muy reaccionarios, parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Jorge Almaquio, ¿qué más nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Bueno, pues eh, señalar que el gobierno de la Ciudad de México eh, decidió posponer hasta no aviso el concierto de fin de año que se realizaría este 31 de diciembre a las 18 horas en la Glorita de La Palma y pues también adelantó el cierre de operaciones de la verbena navideña para el 30 de diciembre. La decisión se tomó para salvaguardar la salud de los capitalinos y como medida preventiva ante el ligero incremento de casos confirmados de, de COVID-19 y bueno, pues hace unos momentos la jefa de gobierno, Claudia Schemann, señaló que este concierto, este concierto que estaba eh, programado para el viernes próximo, bueno, podría realizarse el próximo 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Se va a llevar a cabo, todavía no es una eh, fecha oficial, pero se va a llevar a cabo esta este concierto para beneplácito de todos los capitalinos que pues busquen o que quieran escuchar a los ángeles a los ángeles Azul, azules dijo que eh, en torno a las eh, pues, celebraciones que llevan a cabo las alcaldías bueno pues ellas tendrán que determinar la, también el grado de decisión pero es necesario dijo también que conozcan lo que está pasando si hay un ligero incremento de los casos de covid 19 aquí en la capital del país y a ellos tendrán que tomar una determinación pero vamos a escuchar lo que comentaba hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheva
9: precaución. Y a las alcaldías pues hay libertad también para que ellos decidan, no vamos a imponer nada, pero sí es importante que conozcan esta información. Y a la ciudadanía pues que sigamos cuidándonos, no vamos a cerrar ninguna actividad económica, eh, no es eh, nuestra intención, ni mucho menos, hoy el tema de la recuperación económica de la ciudad es un tema prioritario y además no es necesario dado que no están aumentando las
1: hospitalizaciones y mucho menos eh, alguna lamentable defunción. Y bueno, la administración de Claudio Sheinbaum hizo el llamado a los capitalinos a respetar las medidas sanitarias, vacunarse si tienen algún rezago o acudir por dosis de refuerzo si está dentro del rango de edad programado en estos momentos, interactuar en espacios al aire libre o muy bien ventilados, usar cubrebocas en espacios cerrados y públicos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial y hacerse una prueba y aislarse si se detectan posibles síntomas de la enfermedad. De esta manera, bueno, pues la el gobierno capitalino Lupita pues toma esta decisión, lo aplaza, lo suspende, lo pospone por un por sí. este momento y bueno, podría ser el 14 de febrero uh -huh. cuando se lleve a cabo el concierto nuevamente.
3: Muy bien, pues esperemos que para febrero las cosas estén mucho mejor. Muchas gracias, Jorge
1: que tengan buen día, saludos. Igual,
3: igual para ti Jorge Almaquio, oiga por cierto es el último día de aplicación de este año de dosis de refuerzo para los adultos mayores así que pues no deje pasar la oportunidad de ponerse el refuerzo y la depresión o trastorno afectivo estacional es una condición que se manifiesta entre el otoño y el invierno con síntomas con, pues, como problemas para dormir, no disfrutar ninguna actividad, las actividades cotidianas hasta dolor físico y también tristeza. Hemos recibido llamadas de, del auditorio con personas que dicen que pues algunos sufren estos trastornos en estas épocas. No para todos significa esta época el pues el, el ánimo, la fiesta, la alegría. Doctor Emiliano Villavicencio, psicólogo, jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, gracias por platicar con nosotros de esta afectación que pues no es natural Nada más de un grupo afecta a varias personas y es importante hablarlo. ¿Cómo está usted?
13: Muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas
3: gracias. Cuéntenos, ¿por qué, qué qué pasa? ¿Por qué las personas eh, tienden este trastorno afectivo y por qué se le considera estacional?
13: Sí, muchas gracias, con todo gusto. Y eh, justo se considera un trastorno eh, temporal, situacional o estacional. Por eh, la circunstancia cultural y los eh, usos y costumbres eh, culturales que justamente no caen bien no caen bien a todos a todos a todos nosotros eh, es una época es un momento del año en donde nos reunimos convivimos tendemos a estar eh, y a estrechar los vínculos familiares. Y bueno, eh, esto nos lleva también a, a reparar, a recordar las pérdidas que se, han, que se han tenido y justamente esto puede ser un factor que coadyuve a que se presenten cuadros cuadros depresivos. Además de que se asocia también esta época del año a la autorreflexión y generalmente como proceso cognitivo la autorreflexión a veces deprime porque nos lleva a recordar las pérdidas, los cambios que a lo largo que a lo largo del año hemos tenido, y bueno, pues ahora con el tema de la COVID, pues estos eh, de elementos de pérdida se han, se han agravado, lo que puede coadyuvar al, al cuadro depresivo, Lopita.
3: Doctor, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo eh, podemos atender estas situaciones? Si ya nos sentimos muy mal, si ya nos detectamos nosotros que, pues, que hay algo que no nos deja estar en paz, que no nos deja vivir bien, que tenemos tristeza, que, que ya tenemos depresión, ¿qué hacemos?
13: Claro, claro. Bueno, primero es importante darnos cuenta que hay factores entonces de riesgo primero, eh, si la persona tiene antecedentes de cuadros depresivos, es importante que se apegue al tratamiento farmacológico que lleve o psicoterapéutico y en ese sentido y especialmente en estas fechas, no alejarnos de los tratamientos número dos, si hubo también cambios o pérdidas económicas importantes reforzar los vínculos familiares, reforzar los vínculos sociales, para nosotros mismos hacernos sentir que estamos en un, en un ambiente de contenido en, un, en unas relaciones de contención que nos pueden soportar, que nos pueden apoyar en cualquier momento. Elaborar adecuadamente las pérdidas, Lupita, es importante darnos cuenta que una pérdida implica básicamente dos procesos, tiempo y dolor, pero que también eh, en algún momento esto pasará. Eh, si, si hay también como antecedente y que constituye un factor de riesgo el consumo de sustancias depresivas como el alcohol que también en estas épocas del año aumenta bueno, pues eh, moderar, controlar el consumo del alcohol entonces sí, tenemos en nuestras manos una serie de factores que podemos atender para disminuir y coadyuvar en un mejor estado de ánimo
3: hay personas que pasan estas fechas solas porque pues, la familia está lejos o ya no pudieron viajar o hay personas, adultos mayores que no tienen familia.
13: Así es, definitivamente. Darnos cuenta sobre todo que eh, estos, eh, eh, estas circunstancias eh, eh, temporales, insisto, son, son eso, son temporales. Si sí, el tema familiar no es el que nosotros deseamos idealmente, reforzar entonces los vínculos sociales con amigos, con amistades, con compañeros, incluso del trabajo, se ha comprobado que las relaciones afectivas fuertes, se están dando cada vez más en los centros de trabajo. Entonces, no estoy eh, proponiendo sustituir ni mucho menos, sino solo buscar el vínculo social, el vínculo afectivo en, en los contactos o en las redes de apoyo social que, que tenemos.
9: Muy
3: bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, un gusto. Buenos días. Hasta luego. Es Emiliano Villavicencio, psicólogo jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Son las nueve ya con cuarenta y dos minutos. En Soriana, queso Filadelfia de 200 gramos, 2 por 54
0: pesos. Aceite nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Y huevo blanco precísimo con 30 piezas a solo 58.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y, y Super.
3: Pues mediante un comunicado, asociaciones rechazaron la propuesta de un impuesto del 2% a los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a platicar precisamente con Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días, un abrazo.
14: Muy buenos días, eh, Lupita. Buenos días, Sergio. Saludo al auditorio con mucho gusto.
3: Armando, ¿qué, qué pasa con este 2% a los servicios de entrega a través de plataformas tecnológicas? El gobierno lo ha anunciado, pero bueno, pues hay un rechazo de varias asociaciones.
14: Bueno, nosotros también estuvimos en, en diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, con la secretaria de Finanzas, tuvimos ahí algunas reuniones. Lo primero que manifestamos es que este impuesto, como quieran llamarle, pues es un mal mensaje porque se había prometido que no se iban a aumentar los impuestos ni a nivel federal ni local. Entonces lo que necesitamos ahora es confianza para incentivar la inversión y recuperar todavía los casi 100 mil empleos que la Ciudad de México no ha recuperado todavía después de, pues de la pandemia de estos dos años. Eh, lo que nos dijeron es que se iba a acotar a, a empresas o plataformas que no estaban este, pagando impuestos y que también se iba a cuidar de que no eh, el usuario terminara pagando este impuesto, lo cual pues vemos muy difícil... Eh, después de estas pláticas, pues se fue al Congreso, se, se autorizó el, en el Congreso y pues ahora estamos viendo la, la inconformidad de, pues, de todos los, los empresarios pequeños y medianos y de hecho los usuarios que somos todos de estas plataformas actualmente.
3: Ahora, Armando, lo que me estás diciendo es que quienes vamos a asumir este 2% somos los usuarios.
14: Eh, eso fue lo que platicamos con las autoridades, que se, eh, ellos nos dijeron que iban a tener mucho cuidado para que este impuesto pues no lo terminaran pagando eh, la, los usuarios, nosotros. Sin embargo, pues esto es muy difícil, ¿no? Imagínate cómo van a estar fiscalizando día con día todas estas empresas. Entonces, eh, pues no, no no tenemos la certeza de que no se vaya trasladar al usuario final. Claro.
3: Ahora, si no lo pagamos nosotros, lo pagan las empresas y hay empresas que de plano pues no pueden.
14: Así es, pues muchas de las empresas ahorita están tratando de, de sobrevivir. Obviamente hay grandes plataformas, pero las grandes plataformas uh -huh. ya pagan a este impuesto incluso de forma federal. Por eso se hablaba también ahí y ellos decían que era anticonstitucional porque ellos ya estaban pagando un impuesto federal. Sin embargo, dijeron que, bueno, hay muchas este, pequeñas empresas que trabajan para estas grandes plataformas que eran las que no estaban pagando ningún impuesto y que estas eran las que ahora iban a buscar que, que pagaran este 2%. Armando,
3: ¿cómo, ¿cómo ves el cierre de este 2021 y qué esperas del año que entra?
14: Bueno, seguimos ahí con la incertidumbre, con esta nueva ola, afortunadamente, pues en fin de año no no este, hubo cierres, sin embargo, ahorita pues ya empezamos nuevamente con la con la incertidumbre, ya hubo la cancelación de algunos eventos en la Ciudad de México, entonces, eh, pues todo dependerá de cómo se vaya eh, comportando esta nueva ola, y si hay si, si al final tengamos que hacer cierres nuevamente. Nosotros hemos dicho que pues tenemos que redoblar la, los cuidados, pero que no se puede cerrar más la, la, este, la economía, porque bueno, pues eh, hay muchas empresas que están en, en, ser, en serio riesgo de quiebra y que apenas empiezan a, a reponerse, y de hecho no hemos recuperado todavía lo perdido, de hecho al, a este ritmo. Nosotros hemos eh, dicho que van a ser dos años para volverla a estar como antes de la pandemia.
3: Muy bien, pues Armando, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y que 2022 sea mejor que este.
14: Así es, gracias Lupita. Les mando un cordial saludo. Muchas gracias, gracias Sergio. agradezco Hasta luego. el espacio. Un abrazo. Hasta luego.
3: Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México. Son las nueve ya con cuarenta y ocho minutos.
7: En Soriana sabemos que es tiempo de dar
3: Lleva la molida de res 80-20 O la pierna de cerdo sin
0: hueso fresca A 84.90 el kilo Y el lomo de cerdo natural A solo 89.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 29 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
3: tengo este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador advirtió que la consulta de revocación de mandato se va a realizar de una forma o de otra. Insistió en que los ciudadanos pueden organizar este ejercicio.
7: Consulta va a haber de una forma o de otra, pero tiene que haber porque tiene que quedar el presidente porque es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante, porque se sentían intocables, no se podía tocar al intocable, entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien sigue, se porta mal, para afuera
3: por otro lado, el presidente exhortó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a ser realmente imparciales y no aceptar las propuestas indecorosas.
7: Recomendaría respetuosamente a los miembros del INE, del Consejo, primero que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política. Segundo, que sean verdaderos jueces, que... No puedo decir una mala palabra, pero que manden a, a sus oficinas, a sus casas, a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas para que se beneficie a un candidato en contra de otro.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que es muy probable que la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 se abra a otros sectores de la población, además de los adultos mayores y el personal de salud. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió al gobierno de Rusia que suspenda su decisión de disolver la organización civil memorial. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que su país va a nombrar a una emisaria para defender los derechos de las mujeres de Afganistán.
9: ¡Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza Santa Cruz! ¡Oh, oh, 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 oh. En redes
3: sociales se hizo viral un video que muestra la reacción de un chavito, un niño al que sus tíos le jugaron una broma para hacerle creer que Santa Claus no le había traído pues juguetes, no le había dejado nada más que una bolsa de carbón. Muy bien, eso sí, envueltita como un gran regalo. Sin embargo, el niño al abrir esta pues esta envoltura se mostró contento con su regalo porque así podría preparar una carnita asada.
5: ¿Qué te trajo? Carbón.
8: ¿Puro,
5: <risa> Puro carbón. Puro carbón me trajo. ¿Por qué crees que te trajo
9: carbón? Sí, yo ya no pensaba que quería eso. ¿Qué te trajo? El asada.
8: <risa> Lo
9: bueno es que Santa me trajo eso, ¿verdad? Sí, pues. Para hacer carnita sí, asada. Yo pensaba
3: que eran unos carnes. Bueno, pues que ve le quisieron, eh, cómo ve le quisieron jugar esta broma al chavito y eh, este niño. Pues ahí hay, hay que hacer todos así, no. Hay que ver la vida con optimismo, carbón. Pues para la carnita asada. ¿cómo ves, Gerardo Galicia, buenos días.
4: <risa> que nos pase la receta y un poco de carbón y que ya Lupita, estamos <risa> ya recorriendo las zimbraciones de la central de Abasto, en Iztapalapa. encontramos mucha cebolla. Acá no va a batallar
15: el, el pequeñín. Y fíjate eh,
4: que Para estamos... la salsa. <risa> Ay, cilantro. Y lo que sí estamos notando es que hay muchísima actividad. Son muchas las personas que están realizando ya, ya sus compras en este perímetro. Los eh, pasillos de la central de base de Zapalapas quedan completamente saturados. Y en participaciones anteriores hablábamos de una persona civil que yacía entre los eh, pasillos de la SC -S 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 T Justo frente al contenedor número 4, ya elaboraron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que han retirado el cuerpo civil de esta persona de aproximadamente 50 años de edad. Por lo pronto, el reporte y vamos a seguir muy, muy
9: pendientes.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y tenemos también información desde Avenida San Pablo, Israel Lorenzana, de nuevo contigo, cuéntanos.
4: Lupita, muchísimas gracias. Ya hemos recorrido parte de Avenida Circunvalación, desde la Avenida del Trabajo, el Ejero Norte, y prácticamente hasta Fray Bando. Ya hemos encontrado carga vehicular, hay que recordar que es todo un corredor comercial esta zona. Por ello, tenemos actividad importante tanto del transporte público como los vehículos que van con dirección hacia la avenida San Pablo o hacia la zona de Fray Hay que anticipar su paso por varios minutos, ya que superando precisamente la zona de Fray la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada de La Viga. A manejar con mucha precaución, Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días, Israel Lorenzana hasta luego, bueno pues tome en cuenta cómo está la ciudad a esta hora y ya nos vamos verdad ya nos vamos en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención les deseo que tenga un extraordinario miércoles y nos escuchamos mañana aquí en punto de las 7 de la mañana nos despedimos con esta que se llama Si te pudiera mentir y pásenla todos muy muy bien
8: pensamiento que me habla de ti es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí, cada vez me duele perder un minuto más, aquí sin poder entender, porque tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edad. A veces. Que...